0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern und Robin. Ich muss dir gleich jetzt zum Anfang sagen, ich habe übelst schlechte Laune heute. Ja, warum? Weil ich äh, YouTube geguckt habe vorhin. Ich meine, da kriegt man generell schlechte Laune, aber da läuft jetzt seit neuestem so eine Werbung... Mit so einem Mädel, was da sitzt, und daneben ist ein Panda-Bär. Mhm. Ich möchte sowohl dem Mädel als auch dem Pandabär aufs Maul hauen. Die ganze Zeit, diese Werbung kommt immer, diese Werbung nervt wie Obwohl scheiße. Obwohl ich muss sagen, ich habe
1: die ganze Zeit einen Ohrwurm von dieser Musik. Was ist denn das? Dieser Song? Das ist eine App
0: namens TikTok. Oder, oder oder was?
1: Ja, weißt du, was ich gerade rausgefunden habe vor 10 Sekunden? Dass <lacht> vor 10 Sekunden. TikTok, da steht ja immer irgendwie mit Musically und so. Und ich dachte immer, dass irgend so ein chinesisches Abklatsch-Dingsbums ja. von Musically oder ich. sowas, die da jetzt schlechte youtube werbung haben, stellt sich raus, die Plattform von Lisa und Lena, Musically, ja. die, die Plattform, wenn du ein zwölfjähriges Mädchen bist, ja. gibt es nicht mehr. What? Und das ist jetzt TikTok. Okay. Also sie sind verschmolzen quasi ja, irgendwie oder die so. wurden gekauft? Ja. Oder? Nee, ich glaube, das ist einfach schon die, deren Firma. Also ein okay. TikTok ist irgendwie so ein Ding, wo du Musical.ly machst, aber halt mit Snapchat-Filtern. Ah, also, ja, okay.
0: Aber warum, warum dann das Ding umbenennen? Ich meine Musical.ly, Musical Musik,
1: Musik... Gott. Ich merke einfach, wie hart alt wir werden. Ja. Wir sind überhaupt nicht mehr ja, am Puls der mache. Trends.
0: Simon Desio hat doch 19 Videos dazu gemacht. So wie Ich weiß gar nicht. Ja, ja, der hat doch äh, Musically Failed, war doch eins seiner Formate. Also. Ich hatte gestern mal altes, äh, neue Simon Dessio Videos durchgeguckt, weil äh, mir aufgefallen ist, dass der gerade jeden Tag fast Content bringt. Also, es ist gerade das Ding, dass die Leute täglichen Content raushauen. Ich dachte, ich wollte ja, das, das ist die
1: Vorbereitung auf den Dezember, wenn die AdSense-Einnahmen äh, steigen.
0: Ich wollte mir dann mal anschauen, ähm, wie ist denn das Qualität? Qualitativ, denn wir alle wissen, jeden Tag ein Video raushauen kann sich nur auf die Qualitati Qualität äh, positiv auswirken. Und so ist es auch. Ähm, er kauft etwas ein, packt es neun Minuten aus und in der zehnten und elften Minute wirft das seiner Freundin an den Kopf und sagt dann, huah, huah, huah", und dann ist das Video vorbei. Ja. Ähm, meistens gefilmt von einem Bro hinter der Kamera. Ähm, und da äh, steht in den Kommentaren als äh, immer wieder als Top-Kommentar, äh, wann kommt das neue Musical.ly Fails? Deswegen habe ich mich gewundert. Geil. Warum macht er nicht mehr? Aber jetzt kann er ja dann TikTok-Fails machen, ja. nachdem der Momo-Hype durch ist, der an uns leider vorbeigegangen ist, weil du im, ja. äh, im, im Urlaub warst.
1: Aber jetzt doppelte Anekdote, ähm, wer auch gerade, ja, wer jetzt auch täglich Videos hochlädt, ich glaube auch tatsächlich über die TikTok-Werbung sich aufgeregt hat. Das ist mal alternativ jemand, äh, der wie finde ich, äh, immer mal wieder richtig guten Content äh, rausgehauen hat und ja. es jetzt äh, wirklich regelmäßig schafft, jeden Tag ein Video zu, rauszubringen, was regelmäßig wirklich fast jeden Tag in den Trends ist. Ähm, was, was vor allem gezeichnet was, ist. Was gezeichnet, was gezeichnet ist, ist gezeichnet aber auch so, ist. nur so leicht gezeichnet. Also er hat so, glaube ich, so zwei, drei, vier Posen von sich selber, die gezeichnet sind. Ansonsten ja. nutzt er viel Originalmaterial. Immer dasselbe Thumbnail. Jeden Tag, teilweise weniger als 24 Stunden zwischen den Uploads. Jedes dieser Dinge, der hat in einem Monat gerade 70.000 Abonnenten gemacht, Krass. indem er sich jeden Tag über eine andere Werbung aufregt. Und das regt mich auf, weil ich mich immer schon über Werbung aufrege und dauernd vom Fernseher sitze, zusammen mit meiner Freundin Claudia, und sage, so, wir müssen jetzt endlich mal ein Werbeformat machen, wo wir Werbung auf dem auf Kika haben. Ist jetzt ja, macht er das.
0: Es ist ja nicht neu, ne? Ich finde halt es ja immer noch besser, als wenn er sich hinsetzen würde. Also oder anders. Ich finde es richtig gut, was er macht. Ja, ähm, absolut. Kann ich gar nicht gerne sagen. Ich finde auch ein Alternativ kann sich richtig gut aufregen. Ähm, ich finde es halt besser, als sich hinzusetzen und auf Werbung zu reacten, weil das gibt es halt auch äh, schon zu Das 2000, hätte ich auch nicht gemacht. So alte 70er-Jahre. <lacht> das mache ich
1: nur live vom Fernseher. Ah. Geklauter
0: Content, das mögen wir hier nicht. Das haben wir letzte Woche ja. auch noch mal äh, durchsickern lassen. Dazu gleich ein Update zu Made My Day. Da sind ein paar Informationen an uns herangetreten äh, worden. Ähm, ein paar dürfen wir, uns, äh, dürfen wir euch nicht sagen. Äh, ein paar aber schon. So, Die habe ich nämlich gehört von den neuen Mietern. Das ist so Aus lustig, den Büros äh, von Made My Day. Wie das, klein diese Welt ist. Ja, du hattest das,
1: glaube ich, neulich sogar angesprochen, dass du dachtest, so, äh, die neue ja. Firma von Hand of Blood, Instinct 3 äh, zieht da irgendwie ein und tatsächlich. Zwei Tage später war
0: ich bei der Einweihungsfeier in deren Büro und ähm, da stand dann Max und meinte: Alter, du kannst dir nicht vorstellen, was das für Schweine waren. Das, wir haben das Ding ja komplett entkernt und es sah halt trotzdem aus wie Sau. Ja, ähm, also keine Ahnung, wie die äh, Herren und Damen von Made My Day da gehaust haben. Aber was sich jetzt äh, herausgestellt hat und was für mich vorher gar nicht klar war, so ein bisschen, weil. Äh, der Typ setzt sich ja hin, der Peng, und sagt so, ja, äh, wir, das wurde uns so einfach weggenommen und ähm, jetzt habe ich aber gehört, dass dieses Verhältnis zu diesem Typen, der dem Made My Day, also die Marke gehörte, einfach ganz klassisch so aussah, dass der die Firma und den Namen hatte den Namen hatte und den Peng und dessen Firma Akdo, Akdo ist so eine GmbH, die die gegründet habe ich noch
1: gar nichts gehört. Doch,
0: das hatte ich in, im Rahmen meiner Recherchen schon herausgefunden, dass es diese GmbH gibt. Weil Ich habe
1: mich ja die ganze Zeit gefragt, wo sind diese Mitarbeiter angestellt? Der hatte ja. eigentlich zehn Mitarbeiter, die Firma? In der Akdo, in der Akdo okay, GmbH. -hmm.
0: Und die saß vorher in diesen Räumlichkeiten, wo jetzt Instinct 3 drin sitzt. Und ähm, der Made-My-Day-Typ, wer auch immer das ist, hat quasi einfach einen Auftrag erteilt. So, und äh, der Peng setzt sich jetzt hin, also, und dieser Auftrag ist halt entzogen worden, so wie das halt immer mal passieren kann. Und der Peng setzt sich jetzt hin, oder Alex, wie er heißt, und sagt so, na, das habe ich nicht kommen sehen. Wer hätte denn ahnen können, dass so ein Auftrag auch irgendwann mal nicht mehr existiert und hat sich offensichtlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was passiert zum Beispiel, wenn dieses Verhältnis endet mit meinem Kanal, äh, den ich ihm überschrieben habe. Was passiert mit den Mitarbeitern? Was passiert mit der Firma, ähm, und ne, macht jetzt, und ja. drückt jetzt auf die Tränendrüse öffentlich, ähm, sagt absichtlich auch, denke ich mal, einfach ähm, also nicht nur, weil es ihn äh, rechtlich vielleicht äh, um, um Kopf und Kragen ge gehen könnte, sondern auch, glaube ich, weil. Das ganz schön dämlich ist, so äh, was da im Hintergrund äh, verläuft, so und er dann das öffentlich gar nicht so zugeben möchte, vielleicht oder sollte besser. Also ich,
1: ich, ich weiß es nicht. Also die einzige Sache, die das ich. Das ist reine äh,
0: Spekulation, so ich habe jetzt auch, es basiert jetzt auch nur auf Dingen, die ich gehört habe, aber ähm, es macht ja Sinn. Also es macht ja, wir haben ja letzte Woche noch gesagt, ja, äh, ja. wie kann das sein, dass der mit Med der Typ Aber es macht ja Sinn, dass der dann irgendwann einfach sagt: So, nee, der Auftrag ist entzogen.
1: Also, das, ich, ich kann mir das gut vorstellen, weil das war die Sache, die mich in letzter Woche auch schon gewundert hatte, dass es halt ähm, diese GmbH gibt ähm, und anscheinend, wie ich jetzt rausfinde auch noch eine weitere GmbH gibt. Ja. Aber, ähm, was halt tatsächlich, glaube ich, der Streitpunkt ist, der Kanal Made My Day, War ja mal. der war wohl mal der Kanal 0,5er, den Kanal, den er zusammen mit, ähm, und, und da kann ich mir dann wieder nachverstehen, zu sagen, okay, wenn du den, den eigenen, also wenn jetzt jemand kommen würde, keine Ahnung, ein Unternehmen, und sagt, Hey, Rob Bubble, wir kaufen deinen Kanal, beziehungsweise wir kaufen ihn nicht, sondern wir sponsern dir ein Format und ab jetzt heißt, heißt Das ist das, aber die Frage. Heißt nee. du Coke das, TV da ist oder das was das? Das ist das aber total wichtig, Robin. Das die Frage. Wenn ja. die sagen, die kaufen deinen Kanal, dann kannst du hinterher nicht
0: sagen: Moment mal, äh, den Kanal habe ich jetzt etwa nicht mehr. Ja. Nein, denn wenn jemand deinen Fernseher kauft, dann kannst du nicht einfach bei genau, dem zu Hause das ist, weiter Fernsehen kaufen.
1: Das ist die Frage sozusagen. Also zum Beispiel hier bei, bei The Menschen. Da gab es doch mal dieses Titelpatronat von AXE. Ja. Da hieß dann das Format, die AXE Battles. So, ja. Wenn du jetzt sagst, sozusagen Made My Day hat 0,5 in der Sinne einen Auftrag erteilt, dass man gesagt hat, so ey die Marke Made My Day gehört mir, mir gehört die GmbH. Ich gebe euch die Marke, damit ihr die nutzen könnt. Und ihr produziert weiterhin Videos unter diesem Dachmarke. Und irgendwann fällt der Auftrag weg. Und dann könnt ihr weiter auf eurem Kanal Videos machen. und Das heißt halt nicht mehr Made My Day. Das wäre eine Option. Die zweite Option ist wir kaufen den Kanal, der gehört jetzt uns, ich gebe euch eine Summe X, damit kannst du Mitarbeiter einstellen, vielleicht sogar als Investition, keine mhm. Ahnung, wie das lief. Und, so. und das ist halt die Frage, wie, wie das, das hat er halt nie erklärt. Möglich
0: wäre, das ist die einzige Sache, wo, wo man sagen könnte, er wurde über den Tisch gezogen, ist, dass es einen Vertrag gab, den wird es gegeben haben und da dann vielleicht <lacht> im, im, im Kleingedruckten, ja, muss nicht mal sein, aber ähm, der Typ aus, äh, dieser Made-My-Date-Typ -Made scheint ja ein re recht geschäftstüchtiger Typ zu sein und wird sich dann schon abgesichert haben, wenn er jetzt so einen Stunt äh, abzieht, sodass er... Ich verstehe
1: recht den Stunt immer noch nicht, weil der Kanal hat ja jetzt einen ein, äh, ein Monat keine Videos hochgeladen äh, scheint also nicht auf der anderen Seite eine weitere Produktionsfirma äh, gehabt zu haben, die ready war, da reinzuspringen. Ähm, und wenn du dir jetzt die Kommentare anguckst unter den Made-My-Day-Videos, da steht tatsächlich, gib den scheiß Kanal zurück, du Hurensohn, als Top-Kommentar unter den Videos. Ja. Ne? Ähm, also die Leute halt denken halt wirklich, jemand hätte ihm diesen Kanal geklaut. Ja. Ähm, es das schwierig. Ja. Was ich
0: annehmen kann, ist, dass es im kleingedruckten Stand ähm, eher es einfach nicht gelesen hat. So wie, ich, also ich so wie Unge damals die, äh, die Mediakraft-Verträge äh, nicht ja. korrekt gelesen ja. hat. Aber das ist reine Sp ich hatte, Spekulation. Ich hatte übrigens
1: bei Mediakraft tatsächlich nie einen Arbeitsvertrag. Ich habe nie einen Vertrag unterschrieben da. Also ja, ja. Nur mal so als Info sozusagen. Verträge, es gibt ganz viele Leute, die keine ja, ja. Verträge du, haben. Ich habe auch
0: gestern erst äh, ein <lacht> Vertragsthema klären müssen. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist reine Spekulation. Wir können es nur im Auge behalten. Ich, also ne, ihr, die uns zuhört, ihr wisst es, glaube ich, eh, weil ihr schlaue Leute seid. Ich finde, man sollte da jetzt wirklich drauf achten. Ich, ne, weil, wie gesagt, der Content, den er jetzt macht, da gilt jetzt erstmal zu beweisen, dass er besseren Content hinbekommt. Aber jetzt zu abonnieren weil er sich in die Opferrolle äh, wirft. Das äh, sollte man tunlichst überdenken, weil ich glaube, dem ehrlich gesagt kein Wort. Mal gucken. Und er hat sich auch nicht gemeldet, um in diesen Podcast zu kommen. Wir sind dementsprechend <lacht> auch extra biased. Wir haben noch zwei andere Themen, äh, zu denen es ein Update gibt. Eine erfreuliche Sache zu einer eher unerfreulichen Nummer. Und zwar, wir hatten über Michael Dretschka gesprochen. Das ist ein Typ, der auf dem Parkplatz geschubst wurde, nachdem er einen Autofahrer und dessen Freundin bedrängt hat, weil die auf einem äh, Behindertenparkplatz geparkt hat äh, und dann direkt die Waffe äh, gezogen hat und den Typ, der ihn geschubst hat, erschossen hat. Da hieß es dann erst so, ja, nee, auf Basis des Stand-Your-Ground-Laws, nachdem man geschützt ist, weil man ja sein Leben verteidigt. Und Schubsen äh, ist tödlich. Ja, ähm, er hat sein Leben quasi nur verteidigt, äh, hat, wurde er erst freigesprochen. Und dann gab es nicht nur Ich glaube, die Lester-Schwestern haben viel damit zu tun. Ja. Aber nicht nur wir, sondern auch in Amerika gab es einen, einen heftigen Aufschrei, weil die Leute gesagt haben, Moment mal, es gab sogar einen Videobeweis. Und auf dem Videobeweis sieht man halt, dass er, ja, er wurde geschubst. Aber dann geht der Typ halt auch direkt wieder zurück. Ja. Und äh, dieser Dredjka schießt trotzdem. Jetzt ist er nochmal angeklagt worden. Also jetzt ist noch mal wegen Manslaughter ähm, also, ist Totschlag ist das, glaube ich. Ja, ich glaube. Und jetzt ja. kommt er nochmal vor Gericht, ob er dann tatsächlich verurteilt wird. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Ich finde es aber interessant, dass obwohl es quasi schon ein ja, eine Freispruch gibt, so Beziehungs Es kann nicht sein,
1: es dass es kein Freispruch gibt. ist kein Freispruch, nee, aber genau. die Polizei glaub,
0: hat gesagt, sie, in, sie, in, äh, sie ermittelt nicht. Genau, ich
1: glaube, das ist das Ding. Es gab es gerade tatsächlich lustigerweise ähm, jetzt gerade bei Last Week Tonight eine Episode ähm, vor einer Woche, glaube ich, ähm, zum Thema Prosecutors, also ähm, Staatsanwälte. Ähm, und wie viel Macht die in den USA haben, weil die tatsächlich entscheiden, ob du angeklagt wirst oder nicht. Mhm. Das heißt, die Polizei kann sagen, ey, ich habe gesehen, wie der Typ jemanden mit Offener Waffe einfach völlig, er hat einfach 2000 Mal totgeschossen. So. <lacht> 2000 Mal. Und dann sagt der Anwalt: Nö, das Nö. war Selbstverteidigung. Gehen, ja. wir, gehen wir nicht vor Gericht mit. Das heißt, am Ende entscheidet nicht die Polizei, die kann zwar irgendwie eine Anzeige erstatten, aber ob das dann vor Gericht entscheidet ein Staatsanwalt. Und es kann natürlich sein, dass die Polizei gesagt hat oder dass sozusagen im ersten Moment ein Anwalt gesagt hat: Nee, wir erheben keine Anklage. Und nach der Reaktion und nach den ganzen Infos, die rauskamen, dass der Typ ja schon vorher Leute mal gerne bedroht hat und ihnen gedroht hat, sie zu erschießen, weil sie auf irgendwelchen Parkplätzen parken, ähm, dass sie dann entschieden haben, jetzt äh, erheben wir Anklage tatsächlich vor Gericht. Aber ja. in Amerika darfst du ja, wenn du für einen, für, für, für einen Fall freigesprochen wurdest, nicht nochmal für dasselbe Eben, genau. angeklagt so, deswegen werden. wundert
0: mich das gerade, aber ja, das ist ja keine richtige Anklage gewesen. Jedenfalls könnte es sein, dass er jetzt verurteilt wird, ähm, auch durch die lester Und ja. wir haben noch ein Thema, ähm, das wir aber nicht genauer besprechen wollen. Es wurde im Reddit auch vorgeschlagen. Ich fand es super, äh, weil ich habe es dir auch als WhatsApp geschickt, der das Thema geht, äh, sind die Hakenkreuze in Videospielen. Mhm. Lange Zeit quasi verboten. Es ist so ein, so ein ganz komisches Ding gewesen, äh, wo es ursprünglich mal ein Verbot gab in den 90ern, dass äh, ich bin mir gar nicht mehr gesichert, welches Spiel es war, wo es darum ging, dass äh, tatsächlich die äh, damalige BPJS, glaube ich, noch gesagt hat: so nee, ist nicht.
1: Also ist Wolfenstein? Oder ist äh, das weiß ich gerade nicht mehr, hundertprozentig.
0: Ja. Und dann daraufhin alle dachten, okay, das ist jetzt quasi der Präzedenzfall, mhm. Hakenkreuze in Videospielen geht nicht. Und ähm, das ist bisher aber einfach nie angefochten worden. Also Es gab nie jemanden, der gesagt hat, ich nehme jetzt die Mittel in die Hand. Das war ja immer so ein Ding, dass eigentlich nur ein Publisher hätte mal sagen müssen, okay, ich fechte das jetzt mal aus. Aber da die die Man möchte
1: vielleicht auch nicht als der Typ sein, der dafür kämpft, genau. das Hakenkreuz. okay Das ist sind. das
0: größte Problem gewesen. Ich glaube, es ging da weder um die Finanzen noch um den zeitlichen Aufwand, weil ähm, ich glaube jetzt zum Beispiel ein Bethesda sehr wohl daran interessiert wäre, ähm, ein ungeschnittenes äh, Wolfenstein-New-Order ja, in, in den Laden zu bringen, weil es sich vielleicht noch mal besser verkauft.
1: Ja Und kostet auch einfach Geld und Ressourcen, das dann wieder rauszuschneiden. Äh, äh, eben, das
0: kommt noch mal dazu. So. Und äh, wahrscheinlich ist dann der Antrag bei der, äh, bei der Bundesprüfstelle dann einfach schnell kostengünstiger oder so. und äh, Aber wie gesagt, es ist eher die Publicity-Nummer, dass die Leute dann ja. eben nicht äh, wollen, dass das heißt Ubisoft für Hakenkreuze? Was ist denn da los? Aber tatsächlich ist das eine, es ist jetzt, da ähm, ähm, hat sich da was getan. Und zwar, ähm, jetzt schlag mich nicht, es, ist, äh, es gab einen Zusatz, äh, die äh, äh, wonach irgendwie nach ähm, Ermessen quasi Je, je, je nach Fall wird entschieden, sind diese Hakenkreuze jetzt ähm haben die einen künstlerischen Beiwert. So. Das hat die, hat die USK jetzt gesagt. Was, genau. ich, was eigentlich
1: im Umkehrschluss, und das ist ja das, was, was lange schon diskutiert wurde, ist, das Ding ist, klar geht es darum, dass verfassungsfeindliche Symbole sollten nicht, also du darfst jetzt nicht also an, an irgendeine, an irgendeine geprüft, Wand gehen und genau, Hakenkreuz die, die Spiele dran werden, Spiele werden immer noch geprüft
0: und ja. wenn du einfach einen nazi tochis äh, Judenvergasungssimulator machst, ja, dann kommt das trotzdem genau. nicht durch ja. äh, die Prüfstelle.
1: Was, was halt das Spannende ist, Hakenkreuze im historischen Kontext und im künstlerischen Kontext sind ja erlaubt in Deutschland. Du darfst genau. halt nur nicht verfassungsfeindliche Symbole Symbole in irgendeiner Form sozusagen außerhalb von diesem Kontext nutzen. Und was halt immer das Argument war, ist, Videospiele sind doch Kunst. Und was jetzt eigentlich sozusagen das bedeutet ist, dass die USK sozusagen auch anerkannt hat, ja, Videospiele sind Kunst und wir prüfen einfach, ob es in einem künstlerischen Kontext ja. stattfindet oder nicht. Und das ist eigentlich eine, das ist eine gute Sache, aber da muss man nicht groß drüber lästern. Dass es das nur, ist eigentlich nur Spitze. Es, ja. Ich, es ich finde, bedeutet, dass Videospiele ich, ich als Kunst gesehen werden. Ja. Ja. Und
0: äh, weißt du, was da maßgeblich zu beigetragen hat? Die Lästerschwestern. Äh, nee, äh, ausnahmsweise <lacht> mal nicht. Dieser, dieser Bundesfighter. Äh, 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 ja, dieses, genau. Funk,
1: Funk bzw. Bohemian Browser Ballett ja. ähm, haben das. Äh, war ja ein lustiger Fall und da haben die jetzt wirklich Geschichte mitgeschrieben.
0: Ja. Ähm, die haben so ein, so ein Kampfprügelspiel gemacht, was äh, tatsächlich wirklich witzig war, so im Stile von Street Fighter. Und haben da unter anderem Alexander Gauland äh, mhm. antreten lassen. Und dessen ultimate, äh, super special move war, sich in ein Hakenkreuz zu verwandeln. Und da haben die natürlich geklagt. Und äh, da, dem wurde nicht stattgegeben. Ja. Und dieses
1: Urteil hat dann unter anderem jetzt dazu geführt, dass ja. die USK das Ganze noch mal überdacht hat. Also wenn, wenn, die ganzen, wenn die ganzen Leute, die sich immer über Funk aufreden, weil Funk äh, ja äh, sozusagen die, die Holocaust-Leugnung nicht mag oder sowas, ja. keine Ahnung, was da die Argumente sind, Funk hat in diesem Fall dafür gesorgt, dass Hakenkreuz im Videospielen sein darf. Also und, dass wir hier zusammen
0: Nerdscope produzieren und jetzt den Podcast, der ja. dieser Podcast daraus entstanden ist. So, das war der Update-Teil diese Woche. Ich möchte, ähm, wir machen mal ähm, Themenlotto, Robin. Wir mhm. könnten deep einsteigen und äh, in die, ähm, die Lesbensphäre gehen. Ich weiß, du hättest jetzt gerne äh, Lesbensex. Wir können aber auch einfach ein Sextape anschmeißen. Oder wir machen, die, oh. wir machen die Beinebreite in der U-Bahn. Oder Ganz krass, wir ähm, lassen jemand anders, eine andere Lästerschwester, zu Wort kommen.
1: Es ist, ist, ist jetzt die Frage, was taktisch am Glück ist in dem Podcast. Fangen wir mit dem härtesten Thema an oder mit dem dümmsten, ne?
0: <lacht> Ich glaube, ähm, letzte Woche wurden wir dafür gelobt, dass wir mal ein sehr breit gefächertes ja. Spektrum hat, und nicht so viel YouTube gemacht haben. Lass uns deswegen direkt mit YouTube einsteigen. Okay. Wir machen, ähm, natürlich müssen auch wir über das Sextape reden ähm, mhm. von Katja M Müssen Krase.
1: wir nicht, eigentlich muss man nichts drüber sagen. Es ist einfach ein richtig, also für alle, die mitbekommen haben, Katja Kasavich hat ihren dritten Song rausgebracht, der heißt Sextape. Und was halt so mega faszinierend ist, ist, dass die anderen beiden Songs, die sie bisher rausgebracht hat, ja. halt richtig scheiße waren. Aber eine Sache, über die du nicht streiten konntest, Doch, war... Konnten wir schon, haben gut, wir gut, ja Was Wir auch. haben drüber gestritten. Was ich, was ich tatsächlich spannend fand, ist, dass sie wirklich viel Geld investiert haben, zumindest im zweiten, im ersten, bei Doggy-Style was ist noch nicht so, in die Produktion des Musikvideos. Ja, und was du fandest jetzt, aber
0: die, die Songs auch catchy sogar, wo ich... Ja, ja war äh, so ein bisschen
1: so... Ja. <lacht> also das heißt, ich, ich kann dann nicht. Ich würde sie mir nicht anhören, aber sie war, hatten, hatten schon Ohrwurm-Potenzial. Und sie sind ja auch, sind ja tatsächlich in den Charts auch gut abge, ein, eingestiegen und so. Aber äh, was jetzt Die bei diesem. Die
0: Transformers gehen auch in den Kino-Charts ab, weiß. Bitte. Aber
1: was, was jetzt bei dem. Das ist ja gar kein Lob, ich sage ja nur, es war catchy. Sonst wär's nicht in den Trends. <lacht> ähm, was jetzt faszinierend ist, ist, dass, ist, man muss es gesehen haben oder eigentlich auch nicht, also guckt es euch bitte nicht an. Äh, das Musikvideo von Sextape ist das billig produzierteste <lacht> Musikvideo in der Geschichte von Musikvideos. Ich habe selten etwas so Schlechtes gesehen. Und das, nachdem die in zwei Videos so viel Geld investiert haben. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
0: Um das Video mal ganz kurz zu beschreiben, Katja läuft im Grunde einfach nur, also die siehst am Anfang nicht, wo sie ist, und dann puppt sich das Ganze als Landstraße. Die läuft ja. einfach nur auf einer befahrenen Landstraße lang. Einer nicht abgesperrten,
1: ja. also das ist normalerweise, wenn du wenn du ein Musikvideo drehst oder eine Filmproduktion oder sowas, dann ist die Landstraße ja. auch befahren, nur die Autos gehören zur Produktion. Ja. Äh, in dem Fall fahren da wirklich einfach normale deutsche Bürger ja. äh, eine Straße runter, auf der Katja Grasowitsch und ein Auto, komplett die Straße ja.
0: So, und dann hat sie am Anfang sieht sie aus, wirklich wie so eine Lehrerin, die gerade in den Winterurlaub fährt, also mit Brille und äh, dick vermummt. Und dann entkleidet sie sich ganz langsam. Und wenn ich ganz langsam sage, dann meine ich acht Sekunden. Und dann steht sie da in dem kürzesten Stringtanger, den ich je gesehen habe. Also, also sie trägt nichts. Und hat ich, muss, nichts an, ich muss ganz offen sagen, also eine eine optische Bereicherung war das jetzt, jetzt eher nicht so.
1: Also ich, ich also ohne, ohne jetzt irgendwie... Ähm, Body-Shaming betreiben Ja, zu wollen, also ja. genau. Also ich glaube, was, was, was halt das Spannende an diesem Musikvideo ist, ist, wie schlecht qualitativ das produziert ja, 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 ja. ist. Und das, was halt, also Schauspielstars, Musikvideostars, die ganzen Stars dieser Welt, die sehen alle nicht so aus, wie sie in Musikvideos aussehen, ist ja klar. Die sehen weil, halt so aus. da, weil da 3000 Kilo Make-up drauf ist und halt jemand sich richtig Mühe gegeben hat bei der, der Beleuchtung. Qualität, eine Beleuchtung vor allem auch. Ja. Und das hast du ja alles nicht. Hier hat einfach jemand eine Kamera auf einer Landstraße rausgehalten. Und, und das lässt Katja wirklich schweineunvorteilhaft aussehen, muss ich tatsächlich ähm, sagen. Und, und dann, dann was, was, ich, was ich noch viel, viel, viel äh, lustiger, was heißt lustiger finde, ist, dass halt dieses Auto die ganze Zeit mit gleichbleibender Geschwindigkeit fährt, um halt die Kamera nach hinten äh, ja. stabil zu halten. Sie muss dann zwischendurch immer wieder tanzen und verliert, äh, hat aber High Heels an und verliert dann so ein bisschen natürlich <lacht> den, die Distanz zum Auto, weil sie halt so ein paar Bewegungen macht und muss dann hinterher rennen, weil das Auto weiterfährt.
0: Und die Leute, die, die, die das Ganze überholen, ähm, am Anfang ist noch einer dabei auf dem Roller, der so vorbeifährt, aber irgendwann gibt es ein Auto, das gar nicht mehr überholt, ja. sondern einfach nur in Schrittgeschwindigkeit hinterher Ja, die fährt. denken
1: hier so, hey, Willkommen beim Bang Bus. Ich bin bestimmt gleich in einem
0: Porno drin. Ja, ich habe, ich hab aber einen sehr valides, äh, validen Kommentar von Danny the Greek gelesen, der meinte, ähm, was ist, wenn da eine Familie mit sechs Kindern? Ja, gerade in den äh, wohlverdienten, ähm, ja ebenfalls Winter Aha. Da Urlaub Muss man abfüß.
1: nicht so Brüde sein, die Sechsjährige darf ruhig auch mal in, äh, sie, einen. kannst schon mal sehen. Den Kanal sie
0: dann demnächst abonnieren? Die hat wahrscheinlich äh, schon abonniert. Ja, und das ist äh, die Zielgruppe und ihren
1: neuen WhatsApp
0: Newsletter abonniert, denn das ist gerade der, der ja, Hauptcontent, ja, den hat. Wir, okay. haben ja
1: dann, wir haben ja dann mal jetzt die Mühe gemacht, wegen diesem Video mal und aus einem anderen Grund, das dazu kommen wir gleich, sie ist nämlich jetzt auch in einer großen Fernsehsendung dabei, ihren Kanal mal anzugucken und es ist wirklich so, dass halt 90% ihres Contents ist, also ist, ist Werbung und zwar ja. Werbung für Sachen, die halt nicht ganz koscher sind, also da sind halt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel halt für ihre Fandorado oder was weiß ich da, Pornoseiten, wo du halt irgendwie Softcore-Pornos von ihr kaufen kannst, da ist der ganze Content wirklich nur ein einziger Werbeclip für den Porno. Da hat sie neulich diese Werbung für die Fahrschule gemacht, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und ansonsten sind das wirklich nur Werbung für geh hier auf diese Seite, gib deine Handynummer an und dann kriegst du meine private WhatsApp-Nummer. Und dann schickt die ihre private WhatsApp-Nummer an 42.000 Leute. Ich glaube nicht. Es gibt nämlich Dienstleister. Ja, aber die Adresse
0: wissen ja auch schon alle von daher. Ja.
1: Es gibt nämlich Dienstleister, wenn man das angeguckt, das ist tatsächlich ein Dienstleister, der auf der Webseite ist, so lustig.
0: Als Kommunikationsspezialist. Äh, genau, Kommunikations,
1: äh, wir bringen Kundenservice zu ihren Kunden, ja. äh, Kontakt zwischen Kunden und Unternehmen. Also das ist quasi ein Dienstleister, der eine WhatsApp-Nummer vorgaukelt, an die du dann äh, als, als äh, Fan sozusagen schreibst. Und äh, es gibt tatsächlich ein Limit bei WhatsApp. Also ich glaube, du kannst maximal irgendwie so ein paar Tausend äh, oder vielleicht sogar noch 250 oder sowas, ähm, äh, Accounts äh, in der Gruppe und in so einem Ding drin haben oder so, aber ähm, auf jeden Fall nutzen die halt dann mehrere Nummern, die sie unter einer vorgaukeln, die sie dann rausgeben und dann ist dann ein Bot dahinter oder, äh, ne, ja, Katja, Katja gibt in irgendeine in irgendeine Oberfläche halt, schickt ihnen ein Foto rein, dann wird das dann alle 250.000 Leute, die sich da angemeldet haben, rausgeschickt und denken dann, oh, Katja hat mir persönlich gerade ein Bild geschickt, krass. Oh. Ja, aber das machen, Pornostars machen das generell, also das
0: muss man sagen, Lexi Rocks hat zum Beispiel auch eine äh, whatsapp -Krufe. Ich finde das auch
1: nicht schlimm, das äh, zu haben, ich ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das tatsächlich mache, ähm, wo weil du wo du sexy Bilder <lacht> <lacht> Ja, äh, ruft Der jetzt immer, an. 0,90. Rauf von Bubble. Robin Blase im sexy String sehen. Im Nein, Löwen. ich, ich meine, also, es, es gibt tatsächlich so, so ein paar Services, die das anbieten ähm, und äh, die Lochis nutzen das zum Beispiel auch unter anderem. Ähm, was jetzt kein Qualitätsmerkmal dafür ist, dass ich das auch machen sollte, aber was ich halt, was halt WhatsApp als, als Plattform bietet, was alle anderen Social-Media-Plattformen nicht bieten ist, das, wenn du da, wenn quasi die Zuschauer ihre Nummer hinterlegen und die Erlaubnis geben, so, hey, wenn ein neues Video rauskommt, dann kannst du mir dieses Video auch auf WhatsApp schicken, dass du komplett umgehst, dass die Abo-Box nicht funktioniert oder umgehst auch einfach, dass die Leute vielleicht zwei, drei Tage in YouTube nicht mehr reingucken oder auf Twitter gerade nicht sind oder auf Instagram im Feed. Und die sind, das sind ja alles Feeds, die inzwischen nicht mehr chronologisch angezeigt werden, meistens. Also bei YouTube ist es noch so, aber da gibt es ja auch angeblich Gerüchte, dass sie das ändern wollen. Das heißt, für den Fall, dass irgendwann es einfach gar keine Möglichkeit mehr gibt, dass jemand chronologisch in seinem Feed durchscrollen kann und gucken kann, ist da ein neuer Podcast, ist da ein neues Video, ist eigentlich WhatsApp die einzige Option, wie du 100% deiner Abonnenten erreichst, äh, ihnen zu schicken. So, hey, hier ist ein neues Video. Und dann kannst du es dir ja immer noch entscheiden, ob du es anguckst oder nicht. Ja. Aber du kriegst zumindest eine Notification, die du 100 kriegst, ohne dass du jetzt irgendwie dreimal eine Glocke anklicken musst oder was weiß ich. Und hast gleichzeitig die Möglichkeit, dass du halt trotzdem mit den Leuten interagieren kannst, weil in den meisten Oberflächen kann die Leute Nachrichten schicken und du kannst dann trotzdem gucken, ob du bei dem einen oder anderen, wenn du die Zeit wird, hast, mal antwortest. Die,
0: die, wenn die das Handy anmacht, das wird natürlich irgendein Fake-Handy sein oder eine App oder Nein, so. nein, das
1: ist alles digital. Das, das digital. sind Nummern, die quasi gespooft werden beziehungsweise die sind halt wahrscheinlich wirklich hinterlegt bei irgendeinem Telefonanbieter. Aber ähm, sozusagen, das ist, das ist eine digitale Oberfläche, wo äh, ein, ein Bot... Sachen rausschickt. Und dann wird halt alle, alle 2500 Nutzeranmeldungen, wird halt eine neue Nummer angelegt.
0: Okay. Weil ich mir nämlich dachte so, dann, die wird doch mit Dickpics so zugehauen, dass sie das Handy gar nicht mehr anmachen kann. Das, doch, das ist wie Gronk, der keine E-Mail-Programme äh, mehr öffnet. Das ist so geil, kann.
1: wenn, wenn die, die, dieser Bot wird gerade trainiert als künstliche Intelligenz. genauso wie <lacht> ja. dieser Microsoft-Bot, der zum Nazi geworden ist. Der wird einfach zu so einem harten Dick-Fetischisten.
0: Ja. Überall rein damit. Ähm, ich, bei mir war ja tatsächlich eher wieder das Ding, ne, das, das Musikvideo war, ne, ich habe es nicht anders ja. erwartet. Der Song war nicht der Rede wert, so, auch das habe ich nicht anders erwartet. Und was ich eigentlich auch nicht anders erwartet habe, war, was passierte, als ich ähm, Sextape React gegoogelt habe <lacht> und dann halt wirklich zwei Stunden danach die ersten fünf äh, Seiten, du durchklicken konntest und jeder, der sowas macht oder auch normalerweise nicht macht, hat einen React dazu gemacht. Und ich habe mir zum Beispiel das von Marcel Skorpion angeguckt, der dann da sitzt und sagt so, hey Leute, ihr wisst ja, ich bin richtig dicke mit der Katja und mh, die hat mir wieder mal das Video vorher geschickt, aber dieses Mal nur ganz knapp vorher. Deswegen werde ich jetzt nicht schaffen, das noch zu schneiden und ihr äh, kriegt das jetzt als One-Take. Dann kriegen die Leute 13 Minuten One-Take, wie er sich unter anderem darüber aufregt, dass der Krankenwagen vorbeifährt, der oh Mann, muss der jetzt so laut sein und so. ne Und äh, also so ein React-Video, also noch billigere Kackscheiße, kannst du doch eigentlich nicht haben, außer in den Let's Play, wo du halt wirklich nur das Spiel siehst und deine Cam nicht mal zu sehen ist. Also, weil, dann ist es doch wirklich noch, aber da, ich meine, klar, bei Let's Play ist wenigstens noch das Ding, dass du auswählen musst, welche Spielsequenz ist jetzt in irgendeiner Form relevant. Und
1: du musst das Spiel auch noch spielen. Hier du ist musst es doch aktiv
0: ein, sein. Hier ist es wirklich nur so, dass er alles das rausschneidet, wo er nichts sagt, wo er Bullshit redet, was bei Marcel Skorpion leider äh, zu 90% Prozent der Fall ist. Und, ähm, dann, dann ein paar Schritte setzen, aber ja. selbst das wird nicht mehr gemacht. Aber ich finde, es
1: nimmt ab. Also ich glaube, ich habe das. Also wenn man immer so den Hype und die Reaktionen vergleicht, wird mehr. Mal. Robin, es wird weißt mehr. Du?
0: Ja. Nachdem jetzt die, die letzten Male sie ja das beim ersten Mal hat sie es ja mit selbst befeuert, indem sie Aaron Troschke und Co. Das Feuer geschickt hat, der hat diesmal irgendwie Rentner darauf reagieren lassen auf äh, Liebestape. Der war clever genug oder was heißt clever? Ähm, also Liebestape Liebes im Titel. Gierig zu nennen. genug, der nennt es Liebestape, damit es nicht auf FSK 18 gefleckt wird, das Video. Nee, also, hey, der
1: ist auch ein ganz schön smarter, äh, der Aro. Nee, oder? er ist gierig. Also
0: <lacht> smarte Gier, kann man sagen. Street smart. So, und ähm, ansonsten habe ich wirklich das Gefühl, dass sich da die Leute eher haben von inspirieren lassen, von ihm, von Dings und äh, gesehen haben, was das für einen Erfolg äh, gibt. Ja, ja. Krass. Äh,
1: ja, aber ich glaube, eine Sache, auf die man jetzt, das ist ja eigentlich, also über diese Musikvideos haben wir jetzt schon öfters geredet, aber um eine Sache, die jetzt wirklich ähm, der Höhepunkt der Scheißigkeit. Ich glaube, ich, ich müsste mal, also ich glaube, das ist ein Formatname, den brauche ich einfach. Das ist ein neues Format für meinen Kanal. Der Höhepunkt der Scheißigkeit. Der Höhepunkt der Scheißigkeit. Ich finde es einfach so ein. So ein gutes so Catchy. Ja. Ähm, ist, dass Katja Krasowitsch jetzt äh, Mitglied ist, kommt jetzt ins. Also, wir nehmen heute auf und in zwei Tagen ist die erste Folge, deswegen können wir dazu noch nichts sagen, aber ähm, Big Brother. Ja. Da zieht sie ein. Ist damit, wenn man Aaron mit dazu zählt, die dritte YouTuberin. Man kann Aaron, äh, der
0: Aaron war vorher YouTuber, ja. ja.
1: also die dritte YouTuberin, die bei Big Brother einzieht, ähm, vor, ein paar, vor ein paar Jahren hat man noch darüber gelästert, wer wird der erste YouTuber sein? Jetzt haben wir schon drei, äh, die schon da waren. Simon Desio war ja auch da. Ich jetzt, war ich, das so? War Simon Desio bei Big Brother? Äh,
0: der, war, der war da und der hat sich doch sogar verknallt. So. Äh, also ich weiß es auch nur so, ich habe es nicht mitbekommen damals. Damals war der Typ für mich noch äh, weniger relevant, als das heute ist. Ähm, <lacht> ich weiß jetzt nur äh, nicht dieses Mal, wer ist noch dabei. Ich, deswegen google ich jetzt mal gerade. Ach ja, also wir haben mit dabei Alfonso Williams, Robin. Kenne ich nicht. Nicole Belzler böttcher Nie gehört. Und äh, Katja Krasewitsche. Und jetzt sind noch sechs weitere bestätigt worden. Sophia Wollersheim, die kenne ich tatsächlich. Mit der habe ich nämlich mal hier in Berlin mit ihrem Mann Bert Wollersheim. Mit Aaron Troschke, als ich mit dem noch gesprochen habe, waren wir äh, auf so einer Promi-Veranstaltung, die auch sehr schlimm okay. Aber was war. Aber macht, was macht die? Die ist äh, Frau. Ein, die, die was ist, macht also ihr sie, Mann? Der ist reich. Ach so, ah, okay. Sie ist Frau der ist reich. Ach nee, sie ist, ah, sie ist die ex Sie, also sie ist mittlerweile nur noch die Ex. Weil sie jetzt und nicht mehr. Deswegen, ist. deswegen muss sie jetzt be. Ah, alles klar. So, so ergeben sich die Dinge. Ähm, dann ist noch Cetrin äh, Schulze. Katrin Schulze. Ähm, die Blondine ist Curvy Supermodel und Love Island-Erfahrung. Oh,
1: das ist aber eine krasse Konkurrenz für Katja Kasiewicz, wenn es da nicht mal einen krassen Fight gibt wer Ja,
0: aber sie, also, äh, hä? Sie ist doch gar nicht Curvy. Oder was verstehe ich da jetzt? Missverstehe ich Egal. Karl-Heinz von Sein-Wittgenstein. <lacht> <lacht> Was auch okay. immer. Äh, der war oh. der ist Typ. Äh, dann ist noch Johannes Haller dabei, den habe ich auch noch nie gehört. Ach so, der äh, buhlte schon mal um die Gunst der Bachelorette, lese ich gerade. Ah. Mike Shiva klingt auch, klingt so wie jemand, der ähm, wie Der einem, nee, der einem so Sachen verkauft bei Tele, also. Bei, also. bei diesen Homeshopping-Kanälen, wo, wo er dann so eine Kristallkugel <lacht> guckt. Der ist, ach, guck an. Der ist der Schweizer Hellseher Mike Shiva. Ah, also das ist ein Hellseher. Ja. Boah,
1: das das finde ich aber auch sehr Deswegen spannend. macht
0: er mit, der weiß 100 pro, dass er gewinnt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Der weiß jetzt, der geht da rein und denkt so, oh, ich mach die macht die Nummer hier. Äh, Pascal Bärenbruch ist noch dabei. Ja, denke ich mir nämlich auch. Der ist, äh, der hat im Zehnkampf irgendwas gekonnt. Ähm, Triumph bei der Europameisterschaft 2012. Ja, na siehst Und dann die nächste, der nächste Meilenstein in seiner Karriere ist, jetzt mit Katja Krasewitsche sich beim Duschen filmen zu dürfen. Das ist,
1: das ist halt das, worauf ich, worauf ich sehr gespannt bin. Weil Big Brother ja tatsächlich, ähm, ich habe das noch nie geguckt, also außer bei irgendwelchen Clips dann hinterher, weil ich, mein, ich, ich bin noch nie ins, ins Fernsehen eine Folge Big Brother verstanden. Halt damals, als ich
0: mit Aaron noch ähm, ein bisschen dicker war, habe ich äh, da einige Folgen wirklich versucht zu gucken. Und es ist für mich. Das ist wirklich Deppenfernsehen vom allerübelsten. Also, ich vermeide ja, ich bin selbst so jemand, der bei, äh, hol, äh, ich bin ein Star, holt mich heraus. Und mhm. Freunde von mir, die ich als durchschnittlich bis hochintelligent einschätzen würde, sich in Rudeln vor dem Fernseher versammeln, die Chips äh, reinschmeißen ja, ja. und dann sagen: Das ist Qualitätscontent, äh, den gucken wir jetzt zusammen. Und wo ich dann denke: Seid ihr alle total behämmert? Am Anfang des Jahres war ich ja bei Florida TV. Und da hat die Firma tatsächlich ein, äh, äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus, Rudel gucken veranstaltet, eine Party, wo dann diese ganzen super Kreativen, die normalerweise Joko und Klaas alle Gags auf den Leib sch äh, äh, schreiben, die saßen da und haben sich beeimert, weil die Leute Skorpione gegessen und wieder ausgekotzt haben. Und ich denke mir immer, was ist los? das muss genau es auch Puls der Zeit sein. Deswegen gibt es doch Saison. diesen Schrott nur. Und ich äh, ich, würd, ich ich, würde, habe ja schon, wir hatten beide schon gesagt, eigentlich müssten wir uns das jetzt jede Woche angucken. Oder jeden Tag läuft das ja. Vielleicht sollten Aber wir einfach ein React-Video drehen. Ich kann, das, ich, drehen kann das auf nicht, Robin. ich kann das also ich, nicht gucken.
1: Ich, was ich halt so geil finde, ist einmal vorher Newstime. Der hat jetzt einfach Content für die nächsten sechs Wochen. Ja. Ähm, äh, oder wie lange das läuft, keine Ahnung, bis Katja rausfliegt.
0: Ähm, aber was, also ich über bin halt. Katja, über Katja berichtet der nicht so viel. Es muss dann ja. schon ein richtig großer Name sein. Haben. Also, wenn Gronk eingezogen wäre, dann würden wir wahrscheinlich einen stündlichen Livestream ja. oder irgendwie sowas bekommen.
1: Die, worauf ich so gespannt bin, also A ist Big Brother natürlich eine krasse ähm, Sache, um mhm. halt wirklich C- oder wahrscheinlich eher F-Promis zu werden oder so. Also, ich glaube, dass das Katja wahrscheinlich ähm, viele weitere Fernsehchancen äh, ermöglichen wird, indem ich so, trash ja, eher sowas so. Was so ähm, was
0: ich glaube, was sie... Sie hatte ja eine Zeit lang so dieses Ding, was dann auch Michaela Schäfer und so gemacht ja, haben. Genau. In irgendwelchen Clubs auftreten als DJ. Ja, genau oder als Mit ihren zwei, drei Hits, die sie da hatte, ähm, durchtingeln. Ähm, was Aaron mir damals erzählt hatte, ist, dass sie sich am Anfang über Wasser gehalten hat mit Gast sein. Es gibt tatsächlich auch im Berliner Szenemilieu, in dem ich mich auch, äh, weil ich Freunde in diesem Milieu habe, äh, immer mal wieder rumtreibe und dann immer, immer dieselben Gesichter sehe. Immer dieselben. Und die bekommen nur damit sie auf diese Party, dass sie erscheinen, um quasi so ein bisschen D-Star-Bonus mitzubringen, mhm. bis zu 8000 Euro. David, ja. ja, wir machen das falsch. Wir sollten mir auf Partys Geld dafür bezahlen auf, lassen. Wisst ihr, ich, ich knüppel mich auf den Partys ja. immer in eine Ecke mit Gin Tonic in, äh, in die Hölle. Ja. Ja, und, ich gehe äh, gar nicht bezahle hin. dafür dann noch. Stattdessen könnte ich einfach mir äh, das Geld geben. Und du gehst nicht Verdammt. mehr hin. Verdammt. Äh, wir machen das wirklich falsch. So. Aber jedenfalls, ähm, du, du, du hast dann, glaube ich, einen kleinen Boost. Aber äh, die meisten schaffen es da doch nicht groß. Also, Aaron hatte jetzt tatsächlich Glück. Der hatte gewonnen und hat äh, diesen Boost genutzt, um. Äh, auf YouTube zu versuchen, ja. das äh, äh, weiter äh, auszuschlachten, aber der Content, den er direkt nach Promi Big Brother gemacht hat, hat trotzdem noch nicht für diesen Boost gesorgt. Das kam wirklich erst mit Katja, mit Lexi ja, ja. Rocks, mit Michaela Schäfer, mit der Venus, aber als ich, er auf Proll-Content Prol, äh, umgestiegen aber ist.
1: Aber ich, ich glaube schon, dass es ihm, also in diesem in diesen Kreisen, also zum Beispiel mit Mika Scheele, Michaela Schäfer drehen zu können, auf jeden Fall die Türen geöffnet hat, dass er vorher bei Big Brother war. Ja, aber das also hat ja Katja im Grunde schon... Wahrscheinlich ja, auch. Also ich, ich, bin, ich bin mal sehr... Social Media Style ist da heutzutage auch einfach noch, noch mehr Mainstream. Aber ich bin mal sehr gespannt, was das für sie bedeutet und ich bin vor allem sehr gespannt auf dieses Ding, weil es gibt ja bei... Also das das weiß ich auf jeden Fall. Äh, bei Big auch immer dieses wer schläft mit wem? Und da laufen ja die ganze Zeit die Kameras, deswegen hast du auch immer so Behind-the-Scenes-Dinger, da gibt es immer irgendjemanden, der nackt da duscht und dann hast du da das Material direkt am nächsten Morgen in der Bildzeitung. zeitung Aber hier. ganz ehrlich,
0: ich, ich denke mir das ja immer so bei den Kids auch, wer will mit ihr denn schlafen? So, also nicht nur, dass sie
1: also Eine Million 14-Jährige, die sie abonniert ja, haben. Ja, aber
0: in dieser Sendung sind keine 14-Jährige, sondern da sind ja dann ach so, schon
1: Achso, nee, die sind auch alle nur geil da drauf. Weißt du, was das, was das wieder für, für bunte Überschriften kriegt, wenn du sagst, was wie heißt der hier? Aber das ist doch keine Überschrift, die du hast. Ex-Frau von Bert Wollerstein ist jetzt lesbisch <lacht> mit Katja Krasowitsch.
0: Aber ist sie auch lesbisch genug? Das ist eine Frage, ja. die wir jetzt gleich beim nächsten Thema klären könnten. Wir kommen jetzt nämlich mal weg von Katja Krasowitsche. Ähm, als abschließendes Wort vielleicht nur noch mal. Ihr könnt es ja gucken und äh, wir haben einen Reddit-Forum, ein Subreddit, äh, reddit.com äh, äh, slash
1: a Com, äh, slash Lästerschwestern. Genau, Lästerschwestern.
0: Ah, ja. Da könnt ihr gerne uns. Ähm, da könnt ihr ein tägliches Update gerne reinhauen, so ein Too Long Didn't, didn't Read, was ist heute passiert und äh, wir, vielleicht machen wir, lesen wir das einfach nächste Woche mal vor. Vielleicht opfert sich ja jemand äh, aus unserer, aus unserer Reddit-Community.
1: Auch im Reddit groß diskutiert worden, das nächste Thema, und zwar Ruby Rose ist Batwoman ist gecastet worden als Batwoman bei CW. Wer ist Ruby Rose? Äh, Ruby Rose ist, ich glaube, die ist DJ aus Australien, unter anderem auch Model und ich glaube so Mainstream Mainstream bekannt geworden durch ihre Rolle Orange in bei Orange is the New Black und ist lesbisch ähm, und Batwoman, wer das äh, vielleicht weiß, ist seit 2006 also der Charakter auch lesbisch. Ähm, jüdisch, äh, sind Dinge, die äh, damals. Auch erst seit 2006. Erst seit 2006, jüdisch. jüdisch, ist da kommentiert. Ähm, nächste ist eine Sache, die, die DC äh, gemacht hat, weil sie gesagt haben, wir müssen unsere Superhelden mal ein bisschen mehr diversifizieren mhm. ähm, und einfach kulturell und äh, so weiter äh, einfach ein bisschen mehr aus der Bunte der Menschheit ja. sozusagen in unsere Comics mit einfließen lassen, was ja eine ganz tolle Sache ist. Und deswegen unter anderem haben sie gesagt, haben sie jetzt Ruby Rose gecastet, weil sie halt tatsächlich selber auch. Lesbisch ist und das zum Charakter passt. Und ich finde auch, muss ehrlich, also ich halte sie nicht für eine gute Schauspielerin. Nee, die ist aber ich schlecht. Aber ich finde sozusagen. Du musst vom, dir The Mac angucken. Aber hast du schon mal, hast du schon mal die CW-Serien gesehen, wie Arrow und so weiter? Nee, ne? Die sind halt auch einfach. Ich äh, nicht. Das ist halt auch einfach nicht gut in vielen Fällen. Ne? Also, ja. die, so Flash war nochmal gut für eine Zeit und Arrow war in den ersten paar Staffeln auch noch okay. Aber das ist das ist so Teenie-Fernsehen, also mhm. CW ist auch wirklich so ein, so ein oh, Teenie-Sender oh. Teenie und die haben auch immer nur, das ist bei ich den Ich sehe schon C wieder die Köpfe rauchen. Das ist bei den CW-Serien so, die, die casten generell nur Leute, die extrem gut aussehen. Also es ist wirklich, diese ganzen Superhelden sind halt auch, die sehen halt alle aus, als wenn sie gerade aus dem Model-Katalog rausgefallen. Ne? Ja, aber deswegen bist ähm, du ja
0: gut Superheld. Du bist ja auch nur wirklich ein brauchbarer Mensch, wenn du großartig <lacht> aussiehst. So, das wissen wir doch alle. Ja. ja.
1: Ähm, und äh, das, äh, das Ding ist auf jeden Fall jetzt Folgende Sache. Wie Im Grunde zählt
0: es schön rein in das Thema, was wir die letzten Wochen immer ja. wieder hatten. Ne? Also äh, Twitter. Oder irgendwelche Trolle genau. werfen sich zusammen denn um Was ist, was das ist denn
1: passiert? Sie haben eine lesbische Schauspielerin für eine lesbische Rolle gecastet und jetzt kam der Backlash und ich kann es überhaupt nicht glauben, dass das überhaupt Also das ist das ist so skurril. Du, genau, da, da, da du hast extra nochmal geguckt, weil ich, du sagtest du kannst es nicht fassen,
0: es kann diese Tweets nicht geben, aber es, es gab ich,
1: sie. Ich es ich 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 nicht geglaubt, ich bin auf Twitter gegangen, habe den Hashtag gesucht und es gibt wirklich Leute und ich habe ich hab mal geguckt, ob die Accounts echt sind. Also hab geguckt, ob die, haben die wirklich schon vor einem Jahr was ja. getweetet. Ja, sie weil das Argument, warum jetzt Ruby Rose gehatet wurde so sehr, dass sie Twitter gelöscht hat, ist, sie ist nicht lesbisch genug.
0: <lacht> ja, also sie hat sich mit, das muss man dazu sagen, die Geschichte von Ruby Rose sieht so aus, Sie hat sich mit 12 wohl schon geoutet ja. und wurde dann in ihrer Schule damals so sehr gemobbt. Dafür, äh, dass sie lesbisch war, genau, dass sie in dem Alter schon einen Selbstmordversuch äh, begangen hat. Stell dir mal vor, stell der, vor, der tägliche Struggle von jemandem, nicht immer, nicht von allen so, aber ne, ist äh, äh, jemand, der in so einer Position ist, gerade im sehr konservativen äh, Amerika, obwohl sie ist ja Australierin, ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber da hast du echt zu
1: leiden. So. Ja, aber jetzt aber stell dir mal vor, dein ganzes Leben lang. Bist du Außenseiter? Bist teilweise, je nachdem wie alt du bist, vielleicht sogar noch in der Zeit aufgewachsen, wo Homosexualität ja. noch kriminalisiert war. Oder wo, wo es auch gar keine Ehe, gleichgeschlechtliche Ehe gab und so weiter. Genau. Ich meine, wir nehmen das und langsam, ja heute alles. Aber langsam, langsam wandelt her. sich das. Und auch in, in
0: den Medien gibt es mittlerweile dieses Ding, wo in, in immer mehr Filmen versucht wird, das umzusetzen. Und du siehst dann aber, wie jemand wie sie, ja. okay, äh, straight Leute werden in schwule Rollen oder lesbische Rollen gecastet. Und du denkst dir so, äh, ja, Okay, könnte auch eine lesbische oder schwule äh, Darsteller sein, aber immerhin wird das gemacht. Ne? Ja. Das ist ja, ist ja so eine immerhin Sache. Gibt's die Rollen immerhin jetzt gibt ja. es mittlerweile so wie in Moonlight, das ja zum Beispiel auch war, oder jetzt äh, ganz aktuell in gleich zwei mit Love Simon oder Call Me by Your Name, ähm, wo das Thema Homosexualität äh, auf sehr gute Weise äh, besprochen wird. Das wird, kommt immer mhm. mehr ins Mainstream-Kino ja. auch. Ähm, und denkst dir, Mann, das wäre doch schön wenn auch ich als Lesbe ja. mal so eine Rolle spielen könnte. Und dann bist du aber nicht lesbisch genug.
1: Und genau, vor allem, du kriegst dann so eine Rolle wie Batwoman, die ja wirklich auch als einfach ein Badass-Charakter so. Ja. Und du wir sollen weniger Anglizismen äh, hören. Wir. Was ist denn ein schönes deutsches Wort für Badass? Äh, schlecht Arsch. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, also, die, die ist knallhart. Die ist einfach auch knallhart, immer. ist eine ja. coole Frau-Batwoman. Und die ist auch in den Comics seit 2006 Lesbisch und das ist vielleicht sogar eine Ikone für dich. Du kriegst diese Rolle und dann gehst du auf Twitter, freust dich drüber und dann sagen die Leute, ja, du bist doch nicht lesbisch genug. Ja. Und es gab aber wirklich, du hattest ja selber geguckt, es waren da welche dabei, die
0: nicht nur, ne, weil ich habe dann gesagt, das sind doch bestimmt wieder irgendwelche Typen, die gar nichts mit der Thematik zu tun haben, die weder lesbisch sind, ja. die noch was von der Thema, also die kein, kein Bad Woman fan sind, sondern einfach mal wieder das Maul aufreißen wollen. Weil was du immer hast jetzt die letzten Wochen gehabt hast, war, dass egal welches Thema es war, die eine einzige Sache, die sie alle verbunden hat, war, dass die Leute sich hauptsächlich, sie konnten sich aufregen. Über jede Scheiße konnten sie sich aufregen. Ja. Und äh, du hattest aber geguckt und da hatten tatsächlich auch Schwule äh, oder Lesben. Ähm ja, ich, also ich habe, ich hab,
1: ähm, beziehungsweise haben die das zu dem Zeitpunkt in ihrem Account so angegeben. Ja. Ich weiß ob das irgendwann mal geändert wurde. Aber ähm, ich habe hab mal nachgeguckt unter dem Twitter-Hashtag, was man dazu sagen muss: das ist, A ist das Twitter. Und B ist das, ähm, ne, du siehst ja die Top-Tweets. Ne, das sind halt die Tweets, die ein bisschen geliked wurden, ein bisschen retweetet wurden und so weiter. Und ich würde mal schätzen, dass die Menge an Leuten, die damals getweetet haben, weniger als 1.000 Leute sind. Wahrscheinlich sogar weniger als mehrere Hundert oder vielleicht sogar weniger als 100. Ja. Ähm, und nur die, die prominent waren, habe ich tatsächlich mal reingeguckt. da waren einige dabei, die tatsächlich in ihren, in ihren Tweets in der Vergangenheit super viel zu diesem cwdc universum getweetet haben. Viele, die tatsächlich auch äh, Regenbogenflaggen im Profil hatten oder äh, lesbisch oder schwule, also meistens lesbisch im Profil als Beschreibung angegeben hatten und so weiter. Ähm, also das, das scheint tatsächlich aus... Äh, also aus, aus den eigenen Reihen sozusagen ja. gekommen zu sein. Und ich habe mir dann mal angeguckt, was, was denn so die Argumente sind. Und es, war ein, es war ein bunter Mix. Der eine ist tatsächlich, und das, das verstehe ich nicht, sie ist nicht lesbisch genug. Also ich wusste gar nicht, dass das da. Also entweder du stehst auf Frauen oder stehst ja. nicht auf Frauen. Also gibt es da eine Skala? Um, also,
0: weil ich meine, bist du ein bisschen lesbisch
1: oder bist du ein bisschen viel lesbisch? Oder bist du so, so ja. richtig lesbisch? Ja. So? Also wir, 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 haben, wir haben ja gestern drüber nachgedacht, äh, Medikas Thema auch immer noch sehr im Herzen, ob wir da vielleicht nicht da, doch noch ein Video zu machen, weil ich so wichtig finde, darüber ja. zu reden, wie, wie dumm das alles ist. Aber nicht nur das sondern auch all diese anderen Themen, die wir in letzter Zeit hatten, wo Leute irgendwie von Social Media untergemobbt werden. Ja, ja. Aber die, es gab noch andere Sachen, und zwar ist Batwoman ja auch jüdisch. Jetzt und kam das Argument. Ist ja keine, sie ist ja keine Jüdin. Sie ist keine Jüdin. Und deswegen ist es, es ist nur lesbische Juden dürfen sich auf diese Rolle bewerben. Das ist so, dass ich habe ähm, ich habe
0: dann vers versucht mein Filmverständnis mal zu bemühen und habe mir dann so gedacht so Moment mal, das ändert ja alles. So, äh, denn äh, wie ich herausfinden musste, ist der Darsteller von RoboCop, der ist gar nicht ein Roboter und auch kein Polizist. Krass. Und das was mich am meisten schockiert hat, war, dass der Black Panther, der ist gar kein Panther.
1: Und das finde ich das finde ich richtig eine Frechheit weil es gibt einfach viel zu wenig Rollen für Panther in Hollywood. Es gibt viel zu wenig Rollen für Panther und das, das, ich meine, das könnte, du könntest diesen
0: schlechten Witz, den wir ja, gerade gemacht ja, ja. haben, x-fach durchziehen, also Rambo ist nicht im Wald aufgewachsen und Leonardo DiCaprio musste auch nicht in einem Pferd übernachten und das ist so quatschig, so. Ne? also äh, ich finde, ähm das Wie ist wir es ist schon ein
1: Method-Actor, so ein äh, Christian Bale, der dann erstmal 60 Kilo zunimmt und wieder abnimmt ja. und wieder zunimmt. Ich finde das, ähm, ich find
0: das voll gerechtfertigt, wenn man sagt, so es geht zum Beispiel jetzt um diese Transgender-Debatte, die jetzt gerade aufgemacht wurde. Warum dürfen Transgender-Actor, warum ist da das Feld noch nicht aufgemacht worden? Wir hatten es äh, noch nicht angesprochen, aber Scarlett Johansson wurde jetzt
1: dafür kritisiert. Genau. Ähm, und, und es ja, gab in der die, ethne, ethisch. Also die Whitewashing. Ist, genau, also das, das eben äh, ganz oft äh, jetzt, ganz oft vorgekommen bei Ghost in the Shell, auch wieder Scarlett Johansson, bei The Ancient One, bei A Stranger, äh, Stranger Strange, ist, ähm, bei ähm, Emma Stone, äh, bei Aloha. Also wo, wo weiße bekannte Hollywood-Darstellerinnen meistens gecastet wurden für eine Rolle, die eigentlich im Drehbuch oder im Originalmaterial Ganz klar asiatisch ist. Einfach, weil man gesagt hat, okay, wir, wir müssen halt diesen Film irgendwie finanzieren und äh, wir finden keine asiatische Darstellerin, die auf die Rolle passt, die dasselbe Starpotenzial ja, ja. mitbringt wie eine Scarlett Johansson Sehr, oder eine weil, Emma Stone. Wo so ein Starpotenzial ist, und das muss man mal immer dazu sagen,
0: äh, leider in der Realität von Hollywood wichtig. Denn so ein Film wie äh, Ghost in a Shell, das ist. Äh, wahnsinnige Nische. Das ist Science Fiction, ist ein Nischengenre. Dieser Film äh, basiert auf einem Anime, den kennt äh, heutzutage, weil er vor allen Dingen aus den äh, 90ern kommt, fast niemand mehr. Das ist ein Kultklassiker, äh, aber die Jugend von heute wird sich daran nicht mehr erinnern. So ein Film wird nur finanziert, weil Scarlett Johansson einen gewissen Draw, an, äh, ja. einen Zug. Wir dürfen Na, ja nicht an, genau, genau. Die, Leute die gehen ins die Leute Kino, weil so die Film, sie
1: auf dem Plakat sehen. Die,
0: der Film hat 150 Millionen Dollar
1: gekostet, äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ähm, ist leider gefloppt. Das Problem ist halt nun mal, und das ist halt wieder diese henei es gibt auf jeden Fall eine Menge berühmte asiatische Schauspieler, zum Beispiel aus dem chinesischen Raum. Ja, ja. Wurde jetzt versucht, bei welchem Film, haben man das gemacht The ist? Mac, jetzt gerade ganz The frisch. Mac? Also es gibt ja immer äh, wieder so Filme. Glaub, Pacific äh, Rim haben sie es auch gemacht, dass sie jemanden gecastet haben, die in, in, in China riesige Stars in den Pencil, war das? Also genau, also in so ein Film, wo sie, wo sie halt jemanden nehmen, die im, im, in China mega bekannt ist, aber im westlichen Raum nicht. Dazu kann
0: ich euch das Video, um, ähm, wie China den Weltmarkt verändert. Zum Beispiel, da habe ich das gesehen. Ja, genau.
1: Bei David Hein habe ich das gesehen. Ähm, und äh, das, äh, das also das, das ist wie diese Einfrage zu sagen, warum gibt es denn keine be berühmten chinesischen Darstellern im westlichen Hollywood ähm, weil die nie große Rollen kriegen warum kriegen die keine großen Rollen weil die weißen immer genommen werden müssen ja. ist ein Problem und ich habe das wir haben das tatsächlich in dem Reddit auch viel diskutiert ja. ähm, fand ich das war eine sehr schöne Diskussion ähm, so ein paar Punkte die mir da aufgefallen sind der eine Punkt äh, war dass Leute gesagt haben so ey warte mal warum also das ist ja Diskriminierung gegen Weiße oder gegen Heterosexuelle, wenn die plötzlich diese Rollen nicht mehr spielen dürfen. Und dann darf ja auch ein Barney Stinson, ein Patrick Harris, hm. der homosexuell ist, darf jemand einen Charakter wie Barney Stinson in How I Met Your Mother nicht mehr spielen, weil das dürfen ja nur Heteros spielen. Und ich glaube, da muss man noch mal ganz klar sagen, es geht nicht darum, dass irgendjemand sagt, Rollen dürfen nur von der jeweiligen passenden Person gespielt werden. Natürlich sagen das jetzt einige gerade in dieser Diskussion, irgendwelche Vollidioten, aber in der, in der grundlegenden Diskussion, die dadurch so ein bisschen in den Dreck gezogen wird und die wirklich wichtig ist, ähm, da geht es darum, es gibt einfach Minderheiten, überall auf die der keine Welt, Chancen bekommen. die keine Chancen bekommen, die historisch lange Zeit keine Chancen bekommen haben und nicht nur keine Chancen bekommen haben, sondern die historisch und teilweise sogar noch in manchen Ländern der Welt und auch in westlichen Ländern dieser Welt äh, gefoltert, verfolgt, gemobbt, äh, diskriminiert werden, dafür, dass sie anders sind ähm, oder ethnisch anders sind oder eine andere Religion angehören oder eine sexuelle Orientierung haben. Ähm, und das äh, ist, ist, ist ein Riesenproblem und es ist tatsächlich so, dass es halt auch einfach in Hollywood äh, wenig Rollen gibt. Zum Beispiel ein riesiges Problem, ich hatte das selber in der Schauspielschule gemerkt: da waren einige Leute bei mir an der Schauspielschule, die aus ähm, dem östlichen Raum kamen, aber jetzt noch nicht Asien, sondern halt Mittlerer Osten. Ne? Mhm. Und die wurden, wenn sie zu Castings eingeladen wurden, nie eingeladen als WG-Mitbewohner 3 oder der Polizist ja. oder der Donutverkäufer, sondern also immer als Täter ja. alle Rollen. Du wirst nie eingeladen als Anwalt der Gegenseite oder ja. sowas, sondern immer das nur halt, als
0: Terrorist. Das ist das typische Typecasting. Es gab weitere Argumente, die, wo du auch viel diskutiert hast im Reddit, ja. war weil ganz viele auch ein Thema aufgemacht haben. Und das kommt gleich bei unserem nächsten Thema auch noch mal auf, wo Leute sagten, guck mal, die linken Extremen sind ja genauso schlimm wie die rechten Extremen, ähm, weil sie sich darüber aufregen, ähm, was da gerade passiert, beziehungsweise sie so äh, ins Feld ziehen und man muss dazu sagen, also dass äh, jetzt wieder sowas kommt, dass eine Ruby Rose sich löscht. Ähm das ist jetzt nicht, das ist, die Die, die sind nicht ganz so beleidigend geworden, die sind nicht ganz so, Es ist kein Swatting passiert, und, ne, ja, die, ja, Mary Tran ist ja sogar, sind sehr Morddrohungen. ja Morddrohungen. Also, ja, ich ja, weiß ja. nicht, was bei Ruby Rose los war, aber so, dass das es zu dem Punkt kommt, dass sie ihr Twitter löscht, das muss halt, ne, so eine coole Frau, für die, die ich sie einschätze, also entweder hat sie sich gleich beim ersten Ding gedacht, so, okay, ich verpiss mich, ihr könnt mich
1: mal das ist alle. aber die richtige Entscheidung gewesen, ähm, ja. Äh,
0: oder, aber das ist wieder ziemliches Harassment gewesen und das ist halt genauso übel, wie auf der Seite die also ich,
1: ich glaube, ich es glaube, müssen, müssen nicht mal 100 Leute sein, die dir irgendwas schreiben. Ich glaube generell einfach die, dieses Ding, du bist, seit du 12 bist, wirst du für deine Sexualität diskriminiert. Jetzt hast du die Möglichkeit, in deinem Job einen Charakter zu spielen, der ikonisch ist, für, für dich und den Struggle, den du durchgemacht hast und die Community, in der du dich befindest. Und dann kommen Leute aus der Community und sagen dir, Nee, du gehörst aber nicht genug zu uns. Ja, ja. Ähm, was, also, wie wirst du denn lesbisch? Sein? Ich glaube, ich habe noch andere Argumente gelesen, wo Leute meinen, so ja es geht nicht darum, dass sie nicht lesbisch genug ist, sondern das Problem ist, dass sie halt tatsächlich auch der getypecastete Go, genau. die Go-To-Lesbe sozusagen <lacht> ist, die in Hollywood angerufen wird, wenn es darum krass. geht, irgendwie eine Lesbe zu spielen. Und das finden einige, habe ich auf Twitter gelesen, einige finden das nicht okay, weil sie meinen so, ey, dadurch, dass die jetzt schon wieder gecastet wurde als Lesbe, werden anderen lesbischen Darstellerinnen äh uh Rollen weggenommen. Und das, also, das Ding ist, damit macht man sich ja das ganze Argument kaputt. Und da haben wir halt im, in dem Subreddit auch viel drüber diskutiert, weil das Ding ist, es ist auf jeden Fall, diese ganze Diskussion ist richtig dumm, dass überhaupt Leute angegriffen werden, Schauspieler angegriffen werden für irgendwelche Casting-Entscheidungen. Sie hat doch nicht selber entschieden, dass sie betteln wird. Das hat ein Regisseur entschieden, ein Castingdirektor und ein Produzent, die haben das ja. alles zusammen entschieden. Sie kann dafür am wenigsten, was soll sie denn machen, die Rolle nicht annehmen und sagen, nee, ich bin nicht lesbisch genug dafür? Ja, also, du,
0: du, du hattest ein gutes Argument gestern so, dass du Du bist ein äh, aspirierender Schauspieler, ja. sehr jung, hast dein Leben lang Star Wars geguckt und dann ruft einer an und sagt bei dir, äh, sagt dir durchs Telefon durch und äh, hey, ähm, willst du dich die neue äh, den Love Interest von Finn im neuen Star Wars spielen und sagst du so nee
1: habe ich überhaupt keine Lust drauf, weil äh, die, äh, die Rolle finde ich nicht gut geschrieben. Und die Story ist richtig scheiße und dass, dass ich dann am Ende mit dem Speeder in Finn reinfahre, was für eine dumme Idee. Was für eine
0: dumme Idee. Also, sorry, wer hat sich das denn ausgesagt? Bam! Und dann legst du auf. <lacht> so, dann kann sie und weiter. Im Hintergrund erschießt sich gerade dein Agent. Genau. Und dann, aber, aber nur, damit sie auf Twitter weiter nicht beleidigt wird. Das ist ja. doch ein großartiges Ding.
1: Ja, also das Ding ist, also diese, diese Debatte sozusagen, wie kann Hollywood oder wie können wir alle und wie kann die Gesellschaft, das ist ja nicht nur in Hollywood ein Problem, dafür sorgen, dass in, in, in Bereichen, wo diskriminiert wird, Leute besser integriert werden und dass sie in der Gesellschaft besser dargestellt werden, ist eine super wichtige. Aber wenn das dann, egal auf welcher Seite, militant ausartet, dass Leute dafür rausgemobbt werden, dann hilft das nicht dem Argument und die tun sich damit selber weh. Und dann kamen einige mit dem Argument: Ja, siehst du mal, da sind die Linken ja genauso schlimm wie die Rechten. Ja, ja. Was ich halt echt, also das, was die machen, ist richtig dumm. Aber zu sagen, hey, wir hätten gerne andere lesbische Darstellerin für diese Rolle, finde ich nicht so schlimm, wie den Holocaust zu leugnen. Ich finde, da, ich finde da ist immer noch. Oder zu ist, sagen,
0: warum verbrennt man die ganzen doofen Neger nicht
1: eigentlich alle? Für mich ist da noch so ein kleiner Unterschied ja, das würde ich auch in meinen. der Schlimmheit dieser Argumente. Ja. Ähm, also deswegen, das als Argument, ich finde das auch gefährlich, wenn man das alles in einen Topf wirft. Das Ding ist, die tun sich damit keinen Gefallen. Da haben wir schon öfters drüber, drauf geredet, dass es halt, es bringt nichts zu provozieren. Weder rechts noch links. Also Leute, die sagen, ich will die AfD nur aus Protest äh, oder mache irgendwelche Dinge nur aus Protest, schaden ihrem Argument genauso sehr wie Leute, die sagen, ja, ich äh, übertreibe es jetzt mega und sage, man sollte alle Männer töten. Ne? Also irgendwie so Ultrafeministen und so weiter. Das war auch so ein Argument. Also lest euch das gerne mal durch auf dem Subreddit. Fand ich ganz spannend, die Diskussion da beide Seiten mal zu sehen. Also war wirklich ein tolles Hin und Her. Ähm, aber ich finde es halt mega gefährlich, diese Dummheit gleichzustellen mit den ja. anderen Dummheiten. Ich
0: glaube, was, ähm, was man aber sich, wo man sich einig sein kann, ist, dass Dummheit, ähm, ne, also weil ganz viele mittlerweile so eher, ja auch sich fragen, wo kommt denn das plötzlich her und warum ist das so in so einer Fülle? Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses, ich glaube, das Social-Media-Zeitalter, in dem wir uns befinden, ähm, das hat auch eine Zeit lang gebraucht. Ne, das, fing ja. so, das fing so 2006, 2007 an, dass das so von zu so den ersten Entwürfen von StudiVZ rüberwich zu Facebook, wo als ich da zum Beispiel hingekommen bin, merkte ich plötzlich, oh Moment, hier ist ja was los und jeder postet was, Erwachsene posten was, es ist nicht nur so Kindergarten-Chats, äh, aber es war da noch dieses infantile, guck mal mein Essen, guck mal hier bin ich. Und ähm, es hat ein paar Jahre gebraucht, bis sich so eine Mentalität äh, entwickelt hat. Denn ich glaube, gemeckert haben alle, auch am Anfang schon. Aber dass sich so richtig Mobs zusammentun und äh, fackelschwingend wie, äh, durch die
1: äh, Städte ziehen, um dann die Hexen zu verbrennen, das ist jetzt wirklich so ein Ja, auch, auch kleine Mobs. Ich glaube, ich, was ich nämlich auch gelesen habe, ist, dass jemand meinte so, ja, die LGBTQ-Community zeigt ja gerade, wie sie wirklich ist oder sowas ja, in der Rechnung. Ja. Wo ich meine so, warte mal wieso denn die Community aus Millionen von Menschen, das sind 50 Leute auf Twitter gewesen, die irgendwas Dummes geschrieben haben, äh, dafür dann alle zu verantwortlich ja. zu machen, ist ja, ist ja auf jeden Fall falsch. Und ich glaube, das ist halt auch dieses, dieses Problem im Zeitalter des, des Social Medias. Früher hättest du doch niemals überhaupt gewusst, ob Lesbisches oder nicht, weil das eine Info ist, die du einfach nicht gewusst hättest, sondern ja, ja. das Internet. Und dann hättest du auch, wenn dich das stört, keine Möglichkeit gehabt, dass du hättest einen Leserbrief ja. schreiben. Wer weiß, oder was, was los gewesen wäre, als
0: äh, die e box damals im dritten Star Wars durch die, äh, durch die Botanik gesprungen sind. Ich meine, die waren verhasst, aber äh, hätte es Social Media damals schon gegeben. Wer, wer weiß, wie, ja, ja. Äh, wie das abgelaufen wäre äh, für den damaligen äh, Regisseur? Ja. Das belassen äh, wir jetzt mal dabei. Wir haben noch ein anderes Thema, mhm. das ähnlich ist, weil da auch ähnlich so, ein, so, eine, so eine sehr skurrile Diskussion aufkamen. Das äh, besprechen wir aber gleich. Indem es geht um Montana Black. Ähm, ich würde gerne mal eine neue Rubrik einführen. Mhm. Äh, die ist mir schon vor ein paar Wochen mal eingefallen, weil äh, ich da Finn kliman gesehen hatte, der sich äh, öffentlich irgendwie engagiert hatte für ein Thema, was, wo ich dann dachte, okay, dazu hat der Typ alles gesagt, finde ich mega gut. Und da dachte ich mir, wieso verleihen wir nicht die Lester-Schwester der Woche mhm. ja, an äh, einen Preis, ähm, der äh, noch, kein physisch, noch kein physischer Preis leider ist, ja. aber es ist ein gelebter Preis, mhm. das kann man so sagen. Wenn ihr der Preisträger der Lester-Schwester seid, dann könnt ihr euch geehrt fühlen und von 70.000 Hörern mittlerweile, danke dafür an jeden, der uns hier zuhört, ähm, könnt ihr euch dann wirklich ja. gebauchpinselt fühlen. Ja, vor allem, ihr könnt ja auch, Moral, Liebe, ihr könnt ihr auch Liebe
1: senden. Ihr könnt ja dann da hingehen ja. und sagen so, hey, Genau. Troll, toll gelästert.
0: Und das wäre jetzt in dem Fall äh, Übermedien.
1: Übermedien es ja. schon
0: eine Weile als Blog oder als äh, Website. Jetzt aber auch ähm, ich, ich, vielleicht gibt es sogar schon länger. Schon
1: länger. Wir haben ja neulich sogar schon mal ein Video von denen gezeigt ja. äh, bei der Live-Show damals. da ähm, stimmt. Die Franzi hat ja für die Genau. Ähm, und äh, Die
0: machen jetzt aber auch sowas ähnliches wie Valulis. Es äh, gibt schon ein bisschen länger
1: das Format. Ja? Ja, ist schon.
0: Okay. Es ähm, streicht alles, was ich gesagt habe, bis äh, zur Anmoderation. <lacht> ist trotzdem ein tolles Format. Äh, ist trotzdem ein tolles Format, weil äh, da sitzt, steht so ein Typ und erzählt dann über die Dinge sehr suffisant, wie ich finde, die aktuell in der Medienwelt so passieren. Und er hat sich rausgepickt, dieses ganze Theater um Jan Ulrich. Und da muss man sagen, ich verfolge das so ein bisschen, weil ich ja, wir sprechen hier über die klassischen Medien relativ selten, aber ich bin ja ein großer Fernsehhasser und ich bin ein großer Hasser davon, ich weiß, Hass ist ein schwieriges Wort, aber ähm, ich wirklich, ich finde es ekelregend, was das Fernsehen und gerade die Boulevardmedien
1: ja. zum Teil mit Menschen machen. Ich finde das ein bisschen schwierig, dann das Fernsehen zu sagen, weil das wieder alle Medien einen Topf wirft. Also ich glaube, wir wissen, welche Fernsehsender gemeint sind. Das ne? ist schon eine spezifische Auswahl. Ach Robin, wenn ich dich nicht hätte, dann gäbe es hier niemanden, <lacht> der mir widersprechen würde. Und äh, morgen gäbe
0: es wieder den Anruf. Ähm, Hallo, hier ist das Fernsehen. <lacht> hier ist, hier ist ZDF-Info. wir haben noch nie was über Jan <lacht> Ulrich erzählt. Fragen Sie mal, was fällt Ihnen ein? So. Ähm, ja gut, wir reden natürlich <lacht> über die Boulevardmedien ähm, und da äh, in diesem Video wird sehr schön damit aufgeräumt, was ähm, Til Schweiger mit Jan Ulrich veranstaltet hat. Wenn ihr das ganze Thema nicht kennt, dann kann ich euch nur empfehlen, ähm, informiert euch mal selber dazu, schaut euch auf dem Kanal äh, von Übermedien ähm, das ganze Ding mit äh, Til Schweiger bzw. das Video heißt, glaube ich, die äh, Medientherapie von Til Schweiger. An es, äh, Die Kurzfassung ist, Jan Ulrich, äh, Radsportprofi gewesen, war ein Riesenheld für alle damals, weil er der bisher einzige Deutsche ist, der die Futur de France gewonnen hat, und ist dann wie Boris Becker, ähm, der auch von der Bild und den ganzen mhm. anderen Medien mal hoch gefeiert wurde. So tief ist er jetzt auch gefallen. Es gab dann so einen Doping- äh, Dopingtest, der wohl positiv aufgefallen ist, dann ist er zurückgetreten und seitdem plagen ihn wohl Probleme, auch Alkoholische und Drogenprobleme, sagt Til Schweiger. Auf dessen Grundstück ist nämlich Jan Ulrich erschienen vor, äh, glaube ich, ein bisschen mehr als zwei Wochen, ähm, weil der sich ein Musikvideo angeguckt hat. Vielleicht hat er sich ein Musikvideo von seiner Tochter angeguckt, da wäre ich wahrscheinlich auch mit dem Besenstiel rübergelaufen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, hat dann äh, Til Schweiger, der angeblich laut eigener Aussage mit Jan Ulrich seit, die sind Nachbarn auf dem mhm. Grundstück in Mallorca, und befreundet. Ewigkeiten okay. befreundet ja. ist, hat er das einzig Richtige gemacht, was ein Freund in so einer Situation, ja. wenn der andere Freund hilfesuchend ist und offensichtlich auch leidet, wie die Til Schweiger das richtig erkannt hat, er hat ihn an die Medien verraten. Mhm. <lacht> er ist zur Bild gegangen, hat äh, eine dicke Story draus gemacht und gesagt: So, hier, der braucht Hilfe und jetzt wird Jan Ulrich durchbeschattet. Ja. Also, es ist wirklich so, in diesem Video von Übermedien wird das sehr schön und sehr suffisant aufgezeigt. Mittlerweile hat sich irgendwie noch so ein Ding mit einer Prostituierten ergeben, die Jan Ulrich ähm, wohl geschlagen haben soll. Ähm, also, auch äh, wo wegen jetzt ver versuchtem Totschlag ermittelt werden sollte. Das ist die letzte News, die ich dazu gehört hatte. Ähm ich gucke diese ganzen Boulevard-Sachen eben viel zu wenig und kriege das immer nur so durch solche ja, ja. Seiten mit. Aber deswegen, es ist einfach eine ganz deswegen tolle. Deswegen mal Sache. eine Empfehlung für Übermedien, den YouTube-Kanal. Ähm, schaut euch das an. Ähm, das ist, die haben auch noch sehr viel andere. Die machen auch Sachen. auf Twitter
1: ganz tolle Sachen, generell ihren Blog ganz tolle Sachen. Die nehmen halt gerne einfach mal. Wie ich, der Bildblock im Grunde genau, ja auch, auch. Stefan ist ja auch, ist ja auch von Stefan Negemeier mit äh, Übermedien. Genau. Ähm, es ist einfach eine tolle, eine, einfach eine tolle Plattform, die. Ich finde, in der heutigen Zeit, wo du auf allen überall immer wieder Fake News findest, nehmen sie sich halt die Zeit, die Medienberichte, die ein bisschen komisch aussehen, wirklich auseinanderzunehmen, zu factchecken ja. und äh, quasi wirklich mal zu sagen, so, haltet euch doch bitte alle an einen besseren ja. Standard, liebe Journalisten. Ich würd, das das finde ich toll. Ich, äh,
0: da denke ich mir tatsächlich, da bin ich ein bisschen neidisch. So, weil wenn das nicht so ein wahnsinniges Problem wäre mit TV-Aufnahmen, denn das ist, äh, ich habe es am eigenen Jahr bei Giga erleben müssen, sobald du dich bei RTL oder so bedienst und äh, Schnipsel zeigst, dann kriegst du einen Strike. So, ja, und, äh,
1: ich glaube, die können das einfach machen, weil sie genau wissen, RTL weiß, was passiert, <lacht> wenn sie die strike. Ja, was um, soll passieren? Also, ja. sie haben
0: ja auch keine rechtliche Grundlage. Ähm, das ist ja das, das, das Problem, dass dann auch YouTube nicht unbedingt äh, einschreiten wird. So Deswegen, am Ende bist du dann der Gearschte, aber du kannst nur so Also, in dem Fall ist, als, wird das Ding halt schlagkräftiger durch die ganzen Schnipsel, die sie auch sehr gut zusammengeschnitten haben. So Guckt euch das an, der Tipp äh, über Medien und äh, das Video Medientherapie von Till Schweiger, äh, aber auch die anderen Sachen. So, und jetzt kommen wir zu Montana Black, der äh, dem vorausging, was, was äh, wo, weswegen ich vorhin darauf auch ein bisschen angespielt hatte, dass es hieß, äh, da wird ja ganz häufig jetzt auch von Leuten, die mit Feminismus ein Problem haben oder mit dem sehr lauten Feministinnen mhm. äh, ins Feld geworfen, dass die ja, Männerhass verbreiten. Genau, ja. Es ging um eine junge Dame, ich weiß gar nicht, ich glaube, Laura irgendwas, keine Ahnung, die hat einen Tweet gepostet, den ich auch eher dämlich fand, muss ich ganz offen sagen. Sie hat sich über Manspreading aufgeregt. Äh, falls ihr nicht wisst, was Manspreading ist, wenn du dich in die Bahn als Mann setzt und dann äh, möglicherweise reflexartig die Beine auseinander machst, dann ist das sogenanntes Manspreading. Und äh, Feministinnen oder ich will nicht mal für Feministinnen sagen, es gibt offensichtlich genügend Leute, die das widerlich finden oder ähm, so ein typisch, äh, typisch männliches Revierverhalten darin sehen. Ähm ich finde,
1: generell ist das Wort Feministin so ähm, unter anderem durch Leute, die das äh, absichtlich quasi ähm, äh, dem, dem, dem Wort schädigen wollen, aber genau. eben auch von... von äh die, diejenigen, die Von eher militant, sozusagen, die sehr militant haben, aber sind. Aber an sich sozusagen hat das mit Feminismus mit nee. der Definition nichts zu tun. Nee. Ähm. Es ist für mich genauso ein
0: schwieriges Wort wie Mansplaining. Äh, das kann ich auch nicht leiden, weil ähm zum Beispiel Susie Grimes ist ein sehr gutes Beispiel, die das immer wieder auch in einem falschen Kontext benutzt. Ja, die dann sagt so, äh, Mansplaning, ja, ihr Männer wollt immer allen Frauen erklären, wie es besser ist. Und dann nennt sie als konkretes Beispiel, ja, und dann wollte ich mir dann, bin ich zu meinem Kumpel und meinte so, ey, ich nehme mir, mach mir jetzt einen Lippenstift in Rot drauf. Und er sagt zu mir, nimm doch lieber den blauen, der sieht bei dir besser aus. Und da, ich so zu ihm, so, hä, musst du mir gleich mit deinem Mansplaning kommen? Und ich dachte so, äh,
1: okay, das ist kein Mansplaning. Also, aber, ist aber einfach, die Frage ist jetzt, wenn du gerade erklärst, was ist nicht Main spelling ist to du mansplaining, dann gerade an.
0: Werde ich von Wikipedia eigentlich <lacht> jedes Mal gewebplaned, äh, ge ge wenn, wenn mir die was erklären? Ja. Also das ist ja bullshit. Also das ist, ne, also, wo wir beide, wo wir beide vollkommen äh, d'accord mitgehen, wenn man sich über die Frau stellt, wenn man ähm, jedes, jedes Argument direkt abblitzen
1: lässt und sagt so, ach, Du hast doch keine Ahnung. So ich finde, ich Manspreading. finde auch spreading sozusagen, wenn du das, wenn du das reduzierst auf, ich finde es scheiße, wenn Leute sich in der Bahn unrücksichts, wenn sich Leute rücksichtslos ja, verhalten, zwei auch im Flugzeug, einnehmen. in Bahn. Ich finde es auch blöd, wenn, äh, wenn, wenn, wenn eine Frau ihre Handtasche auf ihren Sitz neben sich setzt, hatte ich gerade neulich. Da wollte ich mich äh, mit meiner Freundin, unserer Tochter, wollten wir uns hinsetzen. Ja. Ähm, und äh, da sieht eine Frau, dass wir ein kleines Kind haben. Was macht sie? Nehmen wir mal noch einen Platz frei, nimmt die Handtasche und legt sie demonstrativ auf den Platz neben sich. War das jetzt Women's spreading Oder war die halt einfach eine rücksichtslose Person? Ja, genauso ja. wie Männer rücksichtslos sind, wenn die ihre Beine auseinander machen. Also, warum muss man das so in, in das find, Deswegen finde ich diese He-for-She-Kampagne so ganz spannend. Ähm, weil, weil die sozusagen dieses Thema Feminismus so ein bisschen aufbrechen und sagen, also, ja. ähm, da geht es darum sozusagen wie können wir dafür sorgen, dass Gleichberechtigung hergestellt ist. Gleichberechtigung ist nicht zu sagen, Männer machen immer das und das und das und Frauen machen immer das und das, sondern zu sagen so, hey, wie wäre es denn einfach, wenn wir alle dafür sorgen, dass es uns allen gleichberechtigt ist? Ja. Zum Beispiel, dass auch Männer äh, das ist eine Sache, die Sie quasi als Beispiel, glaube ich, ganz am Anfang von der Kampagne genannt haben. Also als Mann sozusagen, als alleinerziehender Vater wird ganz anders angesehen als alleinerziehende Mutter. Oder äh, dürfen Männer auch mehr Emotionen zeigen und öffentlich weinen ja. oder solche Sachen. Also da quasi die Seite zu nehmen, auf der anderen Seite genau zu sagen, wie können Männer vielleicht auch mehr dafür sorgen, dass Frauen besser behandelt werden, etc.
0: Das Ding ist, dass äh, Montana Black, der, äh, den wir alle als äh, sehr wohlformulierten, ähm, sehr, sehr, sehr bedachten... Sehr eloquent, sehr... Gamer kennt, ja. der, der ähm. auch als Stilmittel das Wort Digger ja. nach jedem <lacht> jedes, zweiten Konsonanten setzt und äh, ja, der hat dann äh, irgendwie auf Twitter muss ihm das reingespielt werden, weil ich glaube nicht, dass Montada Black einer äh, wirklich, äh, äh, wirklich so derart militanten und rabiaten Feministin folgt Feministin in, de, in Anführungszeichen in dem Fall, ähm, weil man muss sagen, wenn man sich durch auch ihre Timeline und ihr äh, durch äh, scrollt, da ist neben, sehr, neben links, die sie teilt, die durchaus valide hm. sind, ist da auch ganz viel, also wirklich 90 Prozent der Sachen sind so, ja, die Männer haben ja dies. Und das ist, ne, das ist wirklich dieses mit dem Finger auf die andere genau, Seite zeigen. Genau, dir damit selber
1: in deinem Argument keinen Gefallen genau, tun. Damit, ich, ist, damit ja. veränderst
0: du wenig, wenn du die ganze Zeit nur sagst, du, du, du. Ne? Ähm, man muss es halt leider sagen, äh, viele Männer fühlen sich aber auch in ihrer Männlichkeit natürlich sowieso schon angegriffen. Da ist es vielleicht äh, ihr Frauen ich, ich, ich will es gar nicht über einen Kampf schreiben, aber als Frau, die Frauen sind, haben ganz andere Waffen. Die sind ja so, so ähm, äh, empathisch, dass sie sehr viel cleverer sind. Hey, das ist zum Beispiel
1: eine Sache in dieser he for she kampagne wo genauer wird, warum können Männer nicht mehr empathisch sein? Nee, nee, Oder nee, warum nee, können Moment. Frauen nicht wissen? Das würde ich
0: gar nicht sagen, sein. aber der äh, die ist, also ich bin ja auch ein sehr empathischer äh, <lacht> Mann. Nee, sehr, nee, der, sehr war. empathischer Mann, du bist auch ein sehr äh, äh, empathischer Mann. Ähm, aber ich würde schon vermuten, wenn du. So eine Schnittmenge ziehst, dann ist das schon eher so ein, so ein, ähm, so ein Ding, was du den Frauen eher als klassisches. Ist das jetzt schon sexistisch? Vielleicht, ich ja. rede vielleicht ich lieber gar nicht. nicht weiter. So, aber äh, ja, ich würde einfach sagen, so, äh, sie hätte bessere Möglichkeiten, in ihrer Timeline sich zu formulieren, als dann nee, Generell, mit dem überall. Final also, ich,
1: das ist ja eine Sache, die jetzt die auch gerade bei Ruby Rose. Ähm, also, du kannst ja gerne das Argument einbringen, dass es mehr Rollen für lesbische Darstellerinnen geben sollte, aber dann auf das Casting einer. Lesbischen Darstellerin aufzuspringen und zu sagen, die ist aber nicht lesbisch genug, ist nicht der, ist nicht der richtige Weg. Ja, ja. Genauso wie nicht der richtige Weg ist, Gleichberechtigung herzustellen, indem du sagst, alle Männer sind scheiße. Genau.
0: Montana Black hat darauf in seiner äh, wohlformulierten Art und Weise reagiert und hat sie wirklich derbe beleidigt. Also, ne, er hat, äh, ich, ich kriege den Tweet jetzt gar nicht mehr zusammen, weil er den original auch gelöscht hat. Ähm, man könnte den, glaube ich, sicherlich irgendwo nachgucken, aber ähm, es wurde beleidigend und er hat dann ähm, sehr interessanterweise von seiner eigenen Community fast durchgehend nur äh, Beifall bekommen, die dann auch auf die Dame losgegangen sind natürlich. Was ähm, auch
1: wieder so eine Sache ist, wo man als, als Person mit Reichweite ja. halt echt immer aufpassen muss. Ne? Also. Und
0: dann haben sich aber in, sehr und das fand ich sehr schön auf Twitter, ähm, ganz viele zu Wort gemeldet. Ich hatte selber einen Tweet abgegeben, abge, äh, in dem ich mich aber, wo ich geschrieben habe, ich mich überrascht das schon, weil ganz viele so lautstark wurden, ähm, so als wären sie krass überrascht gewesen. So. und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil der Typ seit Jahren nichts anderes macht. Wenn ich Videos von ihm geguckt habe, seine wie mir gesagt wurde ja. mittlerweile Ex-Freundin, hat er nur als Vibe komm mal rein. Also wie der die behandelt hat, vor der Kamera, während sie neben ihm stand, da dachte ich immer, was ist denn das für ein Miteinander, wie ekelerregend. Ähm, deswegen, also ich meine, ich habe ihn immer nur als, nicht mehr als, als Proleten oder Asi wahrgenommen. Und ähm, auch wenn man von ihm durchaus sagen kann, dass er halt real ist, weil er halt den Mund aufmacht, hier hätte ihn er Trump ist
1: yeah. auch mega real. Ja,
0: hätte er ihn mal lieber halten sollen. Das muss man, äh, muss man sagen. Und das ist so ein gutes Beispiel. Einfach, äh, es gibt Dinge, die in Köpfen los äh, vor sich gehen. Die lässt man einfach nicht raus. So. Ja. Und ähm, in dem Fall, wie gesagt, ist es, äh, ist es dann ein bisschen eskaliert, erst nachdem sehr viele ja, andere User, äh, ich habe gesehen, Fischkopf hat sich dagegen eingesetzt, so die üblichen Verdächtigen natürlich, sogar Hand of Blood und Hand of Blood ist mit dem Lose befreundet. Ich habe auch mitbekommen, dass äh, Montana Black ihm dann hinterher eine WhatsApp-Nachricht geschrieben hat und gesagt hat, äh, mh, wollen wir das, das, lass mal nicht auf Twitter klären und so, weil. Ich glaube, Monte das allererste Mal so einen richtigen Backlash bekommen hat und hat dann auch wieder so reagiert, wie man nicht reagieren sollte und hat dann nochmal nachgetreten gegen die, äh, gegen die Dame. Und dann, du willst doch nur meinen Schwanz zwischen die Beine. Ihr wollt doch alle nur, am Ende wollen die Bitches alles, alle nur, nur sacken. Also das, ah. das äh, ja. Gender-Weltbild von Montana Black ist auf jeden Fall ähm, schwerst überholt. Und wie gesagt, ich hatte dann geschrieben, ich,
1: es wundert mich, dass da so viele Leute sich überrascht zeigen, weil der das eben so, so lange macht. Ja, aber die, also ich, ich finde das immer eine sehr eine sehr spannende Frage, die auch in dieser Diskussion äh, im subreddit immer wieder aufkam. Es war dieses Thema so political correctness und dass ja die ganze Welt so übersensibel geworden ist und du kannst nicht einfach mal mehr irgendwas sagen, was du denkst und das ist ja auch eine Sache, die wir ja. in vielen anderen Bereichen gesehen haben, zum Beispiel bei der äh, Nicht-Egal-Kampagne von YouTube oder ähm, bei, äh, auch, auch unter anderem bei, bei diesem, bei diesem Impondorian äh, ja. Thema Warum sozusagen. kann man nicht einfach
0: mal sagen, dass der Holocaust gar nicht existierte? Warum kann genau, man nicht sagen, ja. dass du ein Hurensohn bist? Also das, so? das ist natürlich dann die ganz
1: ja. Extremen dieser gegenarbeit sozusagen... Aber dieses, das ist ja
0: immer wieder das Argument, das kommt, so, warum darf ich XY nicht sagen, wo wo, wo man genau, halt das immer ist, wieder das sagt, dass das muss, deine, persönliche, ist keine Meinung. Dass es deine
1: persönliche Freiheit ja. ist, etc. Und dass das ja Zensur ist, wenn du als, als YouTuber dann einen Kommentar sperrst, wo jemand sowas sagt, etc. oder auf Twitter jemanden blocks, deswegen, etc. Mhm. Um, und das finde ich, das finde ich halt richtig gefährlich, weil auf der einen Seite finde ich dieses, dieses übersensibel Reagieren und Leute dann wegen dieser übersensiblen Reaktion dafür dann selber anzugreifen, fertig zu machen, zu beleidigen, aus ihren Jobs versuchen rauszukicken. Ja. Das ist ja das, was, ähm. ich, was ich immer
0: wieder sage. So, wenn ich, ich, ich mochte Star Wars nicht, aber als ich aus Star Wars rausgekommen bin, habe ich nicht gedacht, so jetzt gehe ich erstmal nach Hause und äh, schreibe seiner Familie, dass ich sie alle töte. Ja. So, ne? Also es ist halt ein schlechter was ist denn Film. Was für Menschen machen so? Und dann, dann komme ich danach halt wieder klar. Das ist halt nur, wenn du etwas irgendwie mit etwas religiös quasi, ne? wenn Star Wars für dich eine Religion ist. Aber warum... Aber selbst
1: dann, also es gibt auch eine Menge Leute, das, es gibt eine Menge Leute, die sind, die, 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 die äh, ganz vielen Religionen die dieser die Welt, Welt angehören. Sehen wollen. Und die nicht, genau, die eben, genau nicht, ganz ganz viele, die eben auch äh, alle möglichen Religionen dieser Welt sehr friedlich praktizieren. Ja, wir, äh, aber das, was, ich, was ich sagen möchte, das finde ich mega schlimm. Aber der Grundgedanke hinter dieser Bewegung zu sagen, lasst uns doch alle versuchen, miteinander besser umzugehen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und lieb zueinander zu sein, ist an sich ja ein sehr positiver. Ja. Und dieses Überdingsen drängt die Leute weg von diesem Grundgedanken, hinter dem wir eigentlich alle stehen sollten und drängt sie auf die andere Seite und aus Eben, irgendeinem ja. Grund im Internet so extrem auf die andere Seite, dass sie plötzlich sagen ja, endlich sagt mal einer, was er denkt. Endlich sagt mal jemand, man soll die Frauen ja, ja. bei der Pussy graben. den will ich jetzt als Präsident. Ja, ja. Ähm, weil dieser, dieser endlich, endlich ist mal jemand nicht mehr politically correct. So muss das sein. Weil dieses Ganze so, jetzt darf ich plötzlich nicht mehr Negerkuss sagen, geht mir so auf den Keks, jetzt hätte ich gern einen Präsidenten, der die Welt zugrunde bringt. Ne? also. <lacht> ich bin
0: auch kein Fan äh, von political correctness. Also von so einer überzogenen Politik. Ich auch correctness. nicht, das ist das, was
1: ich sage. Zu sagen. Aber ich finde den Grundgedanken zu sagen, lass uns darauf achten. Ja. Äh, und zum Beispiel also zu sagen, hey, lass doch mal gucken, dass wenn wir wirklich ein Problem haben damit, eine gute asiatische Schauspielerin zu finden, dann lass doch mal gucken, ob wir nicht vielleicht eine casten können, ähm, anstatt äh, ne, also solche Überlegungen zu machen. Deswegen, Nur, also, deswegen fand ich es
0: im Falle von Montana Black auch sehr interessant, ähm, wie viele auch gar nicht auf diesen Zug aufgesprungen äh, sind und gesagt haben, ey, Montana Black, du bist dumm. Ja, es gab natürlich ja. die Leute, die schrieben, So halt deine Schnauze, was bist du für einer? Ähm sondern, dass äh, ganz viele gesagt haben, und das Argument finde ich noch am, am wichtigsten und äh, tragendsten. Ähm, das ist, äh, die, 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 es gab nämlich die, die sagten so, die Tweets von der Dame waren ja. scheiße. Ähm, be beziehungsweise unnötig oder was auch immer, ähm, wie, ne? ob sie nun unnötig sind, das entscheidet sie, glaube ich, immer noch selbst, nicht äh, wir. Aber die kann man trotzdem auch äh, kritisch betrachten. Aber die hat eine ganz andere Reichweite als ein Montana Black, mhm. der sich vor über einer Million seiner minderjährigen Follower hinstellt. Das Thema kommt hier immer wieder auf, ja. dass die Verantwortung der YouTuber und Influencer nicht für vollgenommen wird, die sich dann hinstellen und sagen, ähm, ist ja wohl cool. Äh, wenn äh, ich
1: da so eine Frau halt derart beleidige. Und, ähm, und dieses der ist auch ganz viele Junge, der spielt Fortnite, der ist der größte Du streamst hier ja. an eine Million Kinder. Ja. Und sagst solche Sachen zu Frauen. Und
0: interessanterweise, äh, wir hatten vorhin das Wort, äh, What about autism haben wir nicht verwendet, aber es äh, wurde sehr häufig im Subreddit bei dem anderen Thema mit Ruby Rose äh, verwendet. Und Head ähm, of Blood hat ihm zum Beispiel geschrieben, ähm, ey, Junge, was ist denn, verstehst du nicht, dass du eine, eine gewisse äh, ja. ähm, Reichweite hast und dass du eine Verantwortung hast? Und dann kam Montana Black mit, ähm, ja, aber du hast neulich ein Video gemacht, wo du Bier im See trinkst. Das ist das Gegenargument, was ja, ja. er gebracht hat. So. Und, ähm, und das
1: Ding ist, du kannst über beide Sachen, kannst du sagen, ja okay, vielleicht hat hand endorf auch eine relativ äh, junge Zielgruppe und da hätte man vielleicht auch drüber nachdenken aber können. Ganz, aber, das, aber auch aber, da wieder... Wie gesagt, eine Sache ist ein bisschen schlimmer als das andere ja. und das eine, nur weil einer auch was Scheißiges gemacht hat, heißt das nicht, dass die andere Scheißigkeit nicht kritisiert werden darf.
0: Genau. Also, und, und dass sie und dass die Dinge auch entwertet werden oder dass man dann in so einer Pattsituation ist. Und ähm, was du hier gerade sagtest, ist richtig. Man sollte versuchen, dass die Welt irgendwie äh, ein besserer Ort wird, auch wenn es so ne, nach einem Sami Slimani äh, Spruch äh, das klingt. Ist, das aber, ist, ich habe
1: ja äh, das Prinzip liegen, das ist tatsächlich ein Zitat gewesen. Das, das
0: glaube ich dir gerne. Ja, äh, klingt wahrscheinlich bei ihm ein bisschen ich, anders. Ich, aber ich, äh, was, was, ich, ja. was ich auch sagen möchte, ist, dass du, ähm, es ist glaube ich wichtig ist, nicht auszurasten und bei den Themen aber trotzdem ein offenes Auge zu haben, aber immer mit einem gewissen Augenmaß ja. auch in der Kritik daran zu gehen und zu sagen so, hey, das, was du machst, ist übelster Sexismus auf einer ganz, ganz bitteren Schiene vor sehr jungem Publikum. Der andere, hey, du trinkst ein Bier im See, ist jetzt möglicherweise ja. nicht auf derselben Stufe. Äh, vielleicht halten wir da jetzt auch einfach mal unser Maul dazu, weil vielleicht ist es auch ein Thema, was man ansprechen sollte. Aber hier geht es gerade um eine ganz andere ja, genau. Sache, ja. ähm, die man äh, besprechen sollte und sollte dann nicht mit und Gegenargumenten. Genau, kommen. das,
1: das, das finde ich halt das, das, das Wichtige. Ähm ich, auf allen Seiten, also jetzt gerade auch wieder bei diesem, bei diesem Ruby Rose Thema, da einfach mal sich hinzusetzen und zu sagen, pass auf, Leute, die sowas gerade tweeten, ihr seid Vollidioten, ihr schadet eurem eigenen kurs ja. damit. kostet darf ich nicht sagen, eurer eigenen Aktion. Chaos. Ähm, und äh, das ist ein riesiges äh, Problem. Hört auf damit, ihr seid Vollidioten. Und dann kommen aber Leute und sagen, ha du? Diese Political-Correctness-Links-Typen aus ja. der LGBT-Community. Nee, warte mal, warte mal. Das sind einfach nur Vollidioten. Das hat, das hat nichts mit Politik zu tun. Das hat nichts mit sexueller Orientierung zu tun. Dem Fall. Das sind einfach nur Vollidioten. Egal, auf welcher Seite jemand das macht. Aber in dem Moment, wo du anfängst zu sagen, so, ähm, ja, das ist aber alles hier, Political-Correctness und so weiter. Du kannst dich ja über Political-Correctness aufregen. Und du wirst auch nicht automatisch rechts, das, weil du dich über Political-Correctness aufregst. Aber es spielt halt dieser Mentalität in die Hand, dass es irgendwie zwei Lager gibt. Das eine Lager sind die, die sagen so, ja, äh, man darf alles sagen und die anderen, die sagen so, nee, alles muss, muss mit, mit Federn angefasst werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen differenziert zwischen, es gibt, auf, es gibt überall Idioten ähm, und das aber auch gleichzusetzen, diese idiotischen Taten, ist halt einfach dumm und zu sagen, ja, aber das haben die doch auch gemacht. Ähm, und dieses Wort, What, dieses Whataboutism zu sagen, so, ja, siehste, du, äh, diese ganzen, äh, Sachen, die die, die das habe ich habe ganz viel gelesen, dass jemand, also da haben tatsächlich Leute in Subreddit geschrieben, ähm, da sieht man mal, die Linken waren schon viel früher militant, aber das hat man, äh, hat nie jemand drüber geredet als die Rechten. So, warum, ist das, warum ist das überhaupt ein Thema? Warum ja, ja. redet man nicht darüber, dass diese spezifische Aktion dumm ist? Weil dieses Ganze ja, aber guck mal die, dass egal, ob man ob man sozusagen dann ganz rechts meint oder nur ein bisschen rechts oder nur ein bisschen konservativ oder sobald du das als zwei Extreme gegenüberstellst, hast du sofort dieses Problem, dass die Aktion, um die es eigentlich geht, in den Hintergrund rückt und es nur noch um diesen Klassenkampf zwischen zwei Gruppierungen geht. Ja. Und äh, das halte ich für mega gefährlich. Ähm, deswegen lasst uns doch vielleicht einfach mehr drüber reden, wie scheiße die Leute sind. Und weniger darüber äh, sozusagen, dass dann irgendwelche Gruppierungen Eher zu Eher, wie, wie
0: scheiße die Agenda ist, ne? Und dass man das da überhaupt eine Agenda erstmal dann draus ja. wird in dem Fall, ist äh, schon großer äh, Quatsch. Ich glaube nicht, dass sich das beheben lässt, ähm, aber ich glaube, wenn es eine Chance gibt, dass es irgendjemand ja. schafft, dann die lässt Schwester. Ja, auf jeden Fall. Die die Welt verändern 100%. können. Sami Slimani äh, vielleicht auch noch, aber äh, wir können ja mal so ein Wettrennen machen. Wer, wer hat zuerst die Welt besser gemacht? Ja. Sami oder wir? Äh, wir sind dafür damit erstmal raus diese Woche, oder? Hast du noch was zu sagen? Nö. Nee. Geht äh, in Subreddit. Geht in Subreddit, äh, sagt uns, was Katja Krasowic nächste Woche macht. Punkt.